0: Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rosán y Bernardo Pajares. Buenas tardes, Bernardo. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy bien. ¿Estás bien? Con muchas, muchas ganas de hacer este episodio. Sí. Muchísimas. ¿Por qué tienes tantas ganas bueno, no, tú? Aplaudís, gollón O sea, habéis venido con ganas de aplaudir hoy. Para mí, lo más guay de todo de hoy es que esta sala está llena a rebosar, pero es que está llena de caras sin mascarilla, Bernardo. Yeah. Vemos qué sonrisas. Guay. Ahora vemos sonrisas, dentro de un rato veremos bostezos. <risa> Esto va a ser un subir y bajar. Ya, ya, si se aburren también se nota más. Poneos la mascarilla cuando empecéis a aburrir, ¿sabes? De Pero, repente.
1: ¿Sabes qué pasa? Que recuerdo mucho el primer directo aquí en Contexto y solo veía ojos. Estamos en el taller de Contexto en Madrid y cuando vinimos aquí en enero de 2020 ya, ¿no? Sí. 2021. Es que el año de, el, el año de la pandemia es... sí. Eh, veía solo ojos. Veía ojos y mascarillas. Sí. Y era rarísimo. Porque veníamos de estar encerrados y de
0: repente ojos que nos miraban. Bueno, tantos okay. ojos. Bienvenidos, muchas gracias. Vale, que no me enrolle, ¿no? Va a ser así el capítulo de hoy. Trae un paquete de folios que vais a flipar aquí mi colega. Eh, sí, 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 sí. En fin, que lo que yo vengo a decirnos aquí es que. ¿Qué? Que, pues que empezamos. Que empezamos ya. Que hay que empezar. Ah, que, ya, que sí. Vale. Entonces, que... Oye, tenemos que anunciar una cosa. ¡Ah! Importante, Yo llevo al grano ya. Importante. Sí. Venga. No estoy yo cómodo hoy aquí en la silla. No estás cómodo. Me no necesito, estás a gusto, patricia Necesito un sillón ya o algo, un trono o algo, no sé. Venga, dale, dale. ¿Estás ya? Tú tira. Vale. Tenemos un anuncio. Eh, el próximo
1: directo no va a ser en el sí. taller de contexto, tampoco va a ser en Barcelona, que nos pedís, tampoco va a ser en Málaga algún día, ¿sí? Va a ser en el Museo Sorolla. ¡Uh! ¡Bien! El, aplausos más natural. Va a ser el 19 de mayo sí. y las entradas van a estar disponibles el 4 de mayo. Van a ser entradas gratuitas, ¿vale? Cortesía del Museo Sorolla. ¿Qué Pero hay que estar rápidos porque son pocas. Vamos a estar en el taller de Sorolla grabando el podcast, que esto es fuerte, y caben unas 30 personas. Así que el que más corra el 4 de mayo consigue esas entradas y...
0: Pues allí nos veremos Del taller de Contexto al taller de Sorolla Una maravilla. Hay un montón de quejas por aquí atrás pero ya bueno, no Esto, que se hable, que se hable en redes que no, solo, no solo Rosalía vende todo súper rápido ¿Qué pasa? Bueno, en fin, que vamos a hablar del tema de hoy, por favor eh, Que si no te importa, Bernardo, pues subes el volumen a la música primero En ese orden Y ahora le das al play, por favor A ver, vamos espérate a un momento esta es, ¿no? Vale. Sí. Esto Esto tienes que bajar aquí? Mira, Vamos a hablar de Hércules.
1: Tienes que. ¿No? ¿Qué? Tienes que hacer algo, creo. <risa> Me parece que. Da. No es eso. ¿Qué estás pensando?
0: Ok, pues vamos a hablar de Hércules, señores, señoras, señoros, todos eh, No, señoros, aquí no hay ¿Qué pasa, Juanra?
1: La música, perdón.
0: Hoy está Bernardo que nos entera, entonces para, voy a explicar a la gente que está en su casa escuchándonos que igual acabó matándote hoy, te acabo tirando a la cabeza el Hércules de piedra que tengo aquí. No, pobrecito mío. Pues tenemos
1: bueno, muchos testigos.
0: Que, vamos a hablar de Hércules. Llevamos semanas leyendo y escuchando y viendo todo lo que hemos podido ver, leer y escuchar sobre Hércules. Y estamos realmente... Espérate un segundo que me voy a poner el cronómetro porque no me quiero pasar que luego me matáis todos. Eh, y estamos realmente impresionados por la enorme cantidad de referencias literarias, antiguas y modernas, la capacidad simbólica que ha ido acumulando este personaje a lo largo de, los, de la historia y su abrumadora presencia en toda la historia del arte europeo. Es muy fuerte realmente. Yo creo que Bernardo deberíamos quitarle el título del de premio a mayor... Omnipresencia que tenía la Conte en nuestro capítulo y dárselo a Hércules.
1: Esto es Hércules Everywhere. Hércules sí.
0: Everywhere. Hércules Everywhere. Es el que está en todos los sitios realmente. Es una y después del
1: episodio, del episodio de hoy hablaré bien, os va a parecer más, creo todavía. Eh,
0: vocaliza, querido. ¿Sabéis lo último que me ha dicho antes de salir aquí al escenario? <risa> al escenario, bueno, aquí a grabar. Lo, lo último que me ha dicho ha sido: vocaliza y disfruta. <risa> ¿Y ahora tú qué?
1: Y ahora ¿Eh? yo fatal, ah. aquí, como
0: el culo. Bueno, todos conocemos a Hércules, pero, pero yo, realmente yo no era consciente de, de hasta qué punto eh, es realmente importante, pues eso, en ¿no? ese espacio literario y artístico eh, de toda la historia. Y ya os voy adelantando que muchas de las historias que se cuentan sobre él y muchas de sus representaciones artísticas me han generado un montón de pensamientos y de ideas de olla que voy a compartir hoy pero esto lo dices por la película de Disney, ¿no? <ríe> sí, principalmente. Que la hemos vuelto
1: a ver esta semana Jonah <ríe> la ha visto como 80 veces Sí,
0: sí, sí, sí. es que Precaución, hablando de esto, Hércules campeón parte pa favorito en las encuestas de opinión. Te la pongo Qué bombón. Hablando de esto
1: comentábamos oye pero en la película esto lo han cambiado no pero Megara pero eh, nada, no todo era sí, no todo pero
0: eh, Hades, no es no qué sí, cómo es todo ¿no? mal todo mal realmente todo mal ya luego y lo entonces contaremos. nos
1: le hemos vuelto a poner porque yo no me acordaba de nada la había visto con Juanra porque mi infancia no era nada Disney no fue nada Disney entonces la ya de adulto pero o sea la había olvidado
0: bien eh, quién es múscules o sea quería decir Hércules <risa> Este episodio se llama así, ¿Querrás decir múscules?
1: Pero es como Hércules. Cariño, ¿Querrás
0: decir múscules? Eso es. Sí. ¿Quién es múscules? Bueno, pues eh, lo buscamos, lo busqué en un diccionario mitológico, por supuesto, y eh, he apuntado aquí cuál, cuál consulté, no lo voy a decir. O sea, ¿sabes qué pasa? que como me quejo en Twitter de que la gente cuando hace hilos de historia del arte no, hace, no pone referencias de, de dónde saca me quejo, y en público digo pues claro, ahora tengo miedo de que la gente me diga que en un capítulo no he dicho referencia de algo entonces aquí tengo todas mis referencias a quien lo pida, pues yo se lo mando bueno, no se lo voy a mandar, no se lo voy a mandar, coño pero bueno, aquí hay que estar eh, lo he buscado en un diccionario mitológico y eh, he flipado porque la entrada de Hércules tiene 20 páginas 20 páginas del diccionario están dedicadas a Hércules y empiezan así, no voy a leer las 20. Hércules, nombre latino del griego Heracles, es el héroe más célebre y popular de toda la mitología clásica. Las leyendas en las cuales figura constituyen un ciclo completo, en constante evolución, desde la época prehelénica hasta el fin de la antigüedad. Por eso resulta difícil exponer los diferentes episodios siguiendo un orden racional. Y con esto yo, Bernardo, me quedo. Eh, cuando vas a leer sobre Hércules así como a fondo, cuando vas a las fuentes primarias, es todo un pitote. O sea, esto, eh, ¿por, qué, ¿por qué no cogieron y, y, y unificaron toda la historia? ¿Sabes? Es que, claro, es todo un caos. Aquí uno dice una cosa, otro dice la otra. Es esto muy es pitote. Un... Uno dice 12 trabajos, otro dice 10 años, otro 12, otro 8. Es un follón verdaderamente grande. Porque, claro, ¿cómo conocemos a Hércules? ¿De qué conocemos a... Pues su vida, sus hazañas de héroe se cuentan en muchos textos distintos. Han sido ideadas por muchas cabezas y escritas por muchísimas manos distintas. Homero, eh, Pausanias, Heródoto, Sófocles, Apolodoro, Ovidio, Eurípides… Eurípides, Disney, todo el mundo eh, no hay una única historia de Hércules, sino Disney que... fue el que más inventizo, perdona porque los demás tienen cosas en común, pero Disney sí, antes eh, estábamos mm, hablando de, de vampiros hoy por una cuestión que no viene al caso ahora el caso es que le he dicho, claro es mira,
1: que mira, que para hablar de vampiros tengas como referente, no, no es referente.
0: crepúsculo, no no. <risa> no, no, no es un referente no puede ser, Juanra, no es un referente pero está presente, Pero soy yo el que te... Lo que quería decir con todo esto, es a lo, a lo que voy, es que no es un referente, pero cada paso, cada, cada suma en la historia de los vampiros, cada suma literaria, aunque sea una literaria de mierda, pero va componiendo ¿no? la idea de qué son los vampiros. ¿no? Son los autores que van volcando ideas sobre ello. Igual o sea, que en Trublot de HBO, de repente los vampiros han salido del armario, y en es sociedad estadounidense actual, con los vampiros fuera del armario. Sí. Pues a eso voy. Que Hércules se ha ido generando su idea, su historia, a través de diferentes aportaciones de diferentes autores. ¿Tú, ¿Tú te gusta
1: mucho Trublot y la sangre jamellada,
0: esta que venden en, en los bares de Trublot? <risa> en fin, entonces que conocemos a Hércules a través de eh, un montón de relatos parciales, muchos de ellos, como decimos, absolutamente absolutamente contradictorios esto hace que tengamos hecha eh, la, la picha pues bastante lío la verdad eh, si sí, he dicho picha <risa> eh, <risa> las fuentes nos cuentan su nacimiento su infancia ya con actos de fortachón superpoderoso cuentan también por supuesto sus 12 trabajos aunque no están de acuerdo sobre el motivo por el que se enfrenta a esos trabajos ni su orden nos cuentan también la historia de amor con Deyanira, algunas vivencias guerreras súper machirulas, todas ellas, claro. Eh, todas. Lo enorm, la, la enorme perdón, cantidad de sexo que tiene allá por donde va. Es que me pongo nervioso cuando hablo de sexo. Eh, la servidumbre de Onfale, su muerte y su inmortalidad posterior. Pues claro, se muere pero... Bah. Eh... No pretendemos contar aquí hoy la historia completa de Hércules, tranquilos. Eh, primero porque es muy complejo, como digo. Segundo porque es muy largo. Y tercero porque no aporta nada porque la tenemos todos en internet. Ya podéis ahí mmm, buscar en Google, en Wikipedia, y ahí están todos los trabajos. Ah, pero yo todo. sí que voy a contar
1: muchos trabajos. ¿eh? Ah,
0: claro, es que no sé lo que va a contar él. Bueno, en fin. <risa> eh, sí, lo que voy a contaros ahora son las cosas... Que yo he pensado al leer sobre Hércules lo que yo he sentido mientras leía sobre este señorito eh, parece que tengo un poco de manía, pero no, no no tanto, solo un poco, nada más ¿qué es un héroe? punto número uno, tú córtame cuando quieras, pero luego ya te pondré mala cara pero tú no te preocupes, ¿qué es un héroe? no, no, adelante, hoy entendemos por héroe lo que dice la RAE, me encanta esto de ir a la RAE ya lo sabes tú, esto lo haces bastante no, no, eh. lo hago nunca, me quejo de la gente que lo hace y yo lo voy a hacer hoy, pero en más podcast eh, lo has hecho ¿Qué? Sí, sí, que lo ha hecho, sí, lo ha hecho Hoy entendemos por héroe lo que dice la RAE Una persona ilustre, famosa Por sus hazañas o virtudes También dice que es alguien que actúa de forma valerosa Y arriesgada O, oh, atención, y esta parte para ti es importante Bernardo Una persona cualquiera, random, cualquier persona Sin cualidades especiales ni nada Pero a la que alguien convierte En objeto de su especial admiración Yo soy tu héroe <risa> Sí, sí, sí Ok en el mundo de la mitología clásica que nos ocupa hoy, un héroe es una persona, bueno, oh, no, una persona no, es un hombre, un hombre, que esto es importante, un hombre que es hijo de un dios o una diosa y un humano o humana, por lo que está considerado un ser inferior a los dioses, pero un ser superior a los hombres porque tiene cosas, claro, cosas que le hacen más poderoso que los hombres. Además, sus vidas son estas llenas de hazañas valerosas y arriesgadas, como dice la RAE, claro, por supuesto. Y esto es lo que es Hércules. Hércules es un hombre mortal, hijo de Zeus y de la mortal Alcmena. -Al Luego contamos esto con más detalle, porque es muy fuerte, pero todavía no es el momento. Eh, tiene algo de ambos, tiene algo de ambos y de ambos, de ambos mundos también. Algo de mortal, algo de dios. Él es muy dual. La dualidad es quizá una de sus principales características, ¿verdad, Bernardo? La virtud, eh, el vicio, la mortalidad, la inmortalidad, la mm. guerra y el amor. Pero no es la dualidad quizá la más importante de sus características, sino que la más importante es la que conocemos todos, cuál es su fuerza. ¡Qué muy fuerte! Es muy fuerte. Eh, es lo que da sentido prácticamente a todas las historias que giran en torno a Hércules. Su fuerza bruta, su potencia física, es un puto toro. Es más que un toro porque él mata a los toros. Es... es, boh, ¿Sabes? Bueno. Es un machote fuerte. Él, él puede
1: con todo. Con, con todísimo. Sí. Te, está es? te está dando <risa> calor.
0: Te está dando calor. Me vienen a la mente las fotos de Gonza Gallego. Eh, hola, Gonza. Gracias. Eh, de los héroes. Bueno... Su cara y su cuerpo aparecen en un montón de obras de arte desde la antigüedad, eh, esculturas, mosaicos. Se acuñaron monedas con su representación, aparecen vasijas, en pinturas. Se le atribuye a la fundación de ciudades como Herculano, por supuesto. Eh, y no solo durante la edad eh, antigua, no, no solo durante la Antigüedad. Cuidadito, también en la Edad Media en la Edad Media se seguía hablando de Hércules en la Edad Media se seguía hablando de cosas clásicas esto es un mito, lo de que... eso sí que es un mito eso, la, la Edad Media es una época oscura en la que no se tiene en cuenta en absoluto nada de la antigüedad ahí sigue estando, lo que pasa mm. es que claro, lo utilizan a, su, a sus intereses, a sus... ya veremos después. Eh, no es extraño entonces encontrarse referencias a Hércules en los textos medievales. Un señor voy a decir su nombre para que no me digan nada A ver, dilo. José Luis Serna, de la Universidad Complutense no le conozco, no sé si es un o es majo, no tengo ni idea un beso, José Luis. Seguro que es majo, eh, pero que no lo sé, ¿sabes? Que igual que, hay, que sea. Eh, Él dice que San Isidoro, eh, San Isidoro, del siglo VII, ya codifica a Hércules como benefactor de la humanidad. Y dice también que en el siglo VIII, Teodulfo de Orleans, Teodulfo, el de toda la vida, le dedica un poema como héroe y personificación de la virtud. Y lo que es más llamativo, ah, estaba encantado, esto no lo sabía yo. Eh, la Cátedra Petri. ¿Sabes lo que es esto? No, ¿qué es la Cátedra Petri? La Cátedra Petri se supone que es... Me suena el, como a Santipetri. No el, he estado el... nunca en Santipetri, pero es un, un, el nombre de un sitio que me hace mucha gracia <ríe> Santipetri. Además, suena Santipetri suena a estar en, en Asturias o en Cantabria, como muy pijo. Ah, y no. está en Andalucía. Ah, no, no, a mí me suena como... Que a estar viejo, en Andalucía. Está muy pijo, muy pijo. A mí
1: Santipetri me suena como a Isla Griega o algo así, no sé.
0: <ríe> también, también, Santipetri. <ríe> bueno, bueno. Cátedra Petri. Cátedra Petri. ¿Sabes lo que es? No. Pues es como sí. Santipetri, efectivamente. Pues bueno, en fin. La cátedra Petri es el auténtico trono del apóstol Pedro. O sea, es ah, claro, es la, la silla de Pedro. claro, La silla la de Pedro. Petri, claro. el, yo necesito, Soy una, imbécil. Yo necesito una cátedra, cátedra, claro. cátedra Juanri nueva para aquí. <risa> esta es la de Petri. Con eh, reposa reposapiés Juanri también, ¿no? El trono del auténtico apóstol Pedro, que es esa silla de madera. ¿Sabes dónde está tú? ¿Sabes dónde está conservada esta silla? Está conservada dentro del bronce que construye Bernini para el ábside de la Basílica de San Pedro en Roma. O sea, ese, ese rompimiento de gloria que sale en el ábside de San Pedro, esos cuatro padres de la iglesia de bronce dorado que aguantan una silla dorada en el centro, esa silla dorada dentro guarda la auténtica, supuesta auténtica silla de madera de, del apóstol Pedro. Bueno, pues esta silla de madera del siglo IX... O sea, que es del siglo IX, no es de Pedro. Entonces
1: no es de Pedro, porque Pedro no vivió en el siglo IX. Si vivió, vivió en el siglo I. La iglesia. Eh,
0: <risa> ellos ya creen. Ya han desmontado todo. Ellos creen lo que quieren. Ya no hay magia. Ellos creen lo que quieren creer. <risa> ten ya, fe. Ten es como Hércules. Es como. No, Hércules. Bueno. Eh, esa silla de Pedro del siglo, <risa> del siglo IX, el, el primer. Mm, esto. Papa, ¿no? Sí. O apóstol, lo que sea. El padre de la iglesia, las llaves, ese señor. señor... Bueno, pues ese señor <risa> tenía su silla llena de decoraciones con la historia de Hércules. Los doce trabajos de Hércules están decorando en placas de marfil todo ese trono de madera de este señor. Esto es como lo pagano
1: y lo católico a la vez. Eso o sea, es. Lo cristiano y lo pagano. Eso Ahí.
0: Es. Bueno, también aparece durante la Edad Media en capítulos románicos y tal. No me voy a alargar porque sí. no hace falta. En la interpretación del porqué de la permanencia de un héroe clásico en un mundo cristiano como es la Edad Media, muchos expertos eh, esto lo ven como un símbolo de la virtud del hombre sobre el mal. Pero el propio José Luis Enra, el majo, del, eh, oh, deja, deja, caer, deja caer la posibilidad de que eh, esté presentando realmente la figura de Hércules como una identificación alegórica o incluso una prefiguración ¿sí? de... ¿de quién puede ser? Mira, te lo digo. ¿A quién te recuerda Hércules? Es mediador entre el mundo terrestre y el divino Hijo del Dios Ajiman <risa> Hijo del Dios más importante Vive una vida llena de pruebas Y tras la muerte alcanza la vida eterna Pues de quién estamos hablando De Jesucristo Efectivamente Hércules y Jesucristo Tienen que ver, tienen que ver yo lo dejo aquí, ¿eh? porque yo no soy ningún experto, pero ahí lo dejo. Eh, pero es fuerte esto, ¿eh? es fuerte, es fuerte. En fin, más tarde ya en la Edad Moderna, con el inicio del Renacimiento, voy a vocalizar con todos los intelectuales, humanistas y artistas buscando referentes en la Antigüedad, es evidente que recuperan la figura de Hércules, un mito antiguo que, como decía, en realidad nunca había desaparecido. Y aquí, en la Edad Moderna, es cuando pasa una cosa que creo que Bernardo no va a contaros más tarde... ...aunque tengo escrito esto en el guión, creo que no, así que lo cuento yo. En la Edad Moderna se percatan evidentemente de que los emperadores habían defendido oficialmente... ...la figura de Hércules, los emperadores de la antigüedad. Tanto es así que se habían eh, aprovechado de la historia de Hércules para hacer parangón con sus personas... Entre sus hazañas y las de los emperadores. Parangón es otra palabra que me gusta mucho. Parangón. <risa> Vamos, que lo tomaron como imagen de sus campañas, de sus campañas de propaganda. Dijeron, yo soy como Hércules. Tanto es así que algunos de ellos se auto. se autonó, ¿no? se autonó. ¿no? Se retrataron, se hicieron retratar con los atributos de Hércules. Como el emperador cómodo. Que estaba como yo no hoy. <risa> <risa> como no estoy yo hoy. ¿eh? <risa> Hoy es, que, es tu lucha, o sea, quieres una silla más cómoda para el próximo directo. Me ha dado con esta broma y es
1: malísima. ¿no? En el Museo Sorolla la pedimos.
0: Tú tranquilo, para en el, el Museo el Sorolla, Sorolla, Sorolla. Yo quiero en la cama de Sorolla, que está ahí. <ríe> la odalisca <ríe> Eh, pues eso, y esta práctica que cogieron los emperadores en la antigüedad de, refer de hacerse referencia, de hacer referencia a Hércules con, con, cuando hablan de su propia imagen, pues lo toman evidentemente los monarcas del siglo XVII y XVIII y XVI. El primero que lo hace es Carlos V, que sitúa a Hércules como el fundador de la dinastía de los Habsburgo. Claro, es que va más allá, no es que se compare con Hércules, es que dice que Hércules es su antecesor. Exacto. Y ahí estamos todavía hoy, en el escudo de España, de la bandera que tenemos, las dos columnas de Hércules. ¿Con qué? Con el plus ultra. Que el plus ultra no es una, una cosa nazi, originalmente. Aunque ahora sí, es una cosa nazi. En realidad viene de la frase, non terrae plus ultra. Es decir, bueno, es que, Her ah, es, que es muy largo, pero bueno, que Hércules como es tan fuerte, pues vino a España, cuando no era a España, entonces hizo así, ¡pum! Entonces... <risa> ¡Pum! <risa> ya estoy aquí. <risa> ya está aquí la guerra. <risa> ya, perdón, no. Mira que te he avisado. La guerra, no. Perdón, perdón, perdón. Eh, perdón, perdón, perdón. Que esto es serio. He separado... Yo no. Hércules separó África y, y lo que es la península ibérica. Y fabricó el Estrecho de Gibraltar con sus propias manos. Eso. Hasta ese momento el Mediterráneo era el único mar que había pero él separa las, comillas, los, comillas, los comillas. dos continentes también entre comillas y entonces sale el Mediterráneo y monta el Atlántico tú fíjate la que le llevó al salir el Mediterráneo <risa> entonces bueno pues a cada lado él de, de empujar pues generó dos, dos, dos pe... accidentes bueno, geográficos dos montañas, ¿no? sí. calpe pero no Calpe Por de Alicante.
1: Lado, ¿no? no, 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 no. Pero se llama Calpe. Era Calpe, sí. Se sí, llama Calpe, sí, se llama Calpe. se llama Calpe
0: Bueno, el caso es que construye dos ¿Es que columnas. Tampoco es Ávila de Ávila. Perdón. Que Hércules va y construye dos columnas y las pone ahí y dice: aquí te recuerdo de que aquí se acaba el mundo conocido y que aquí estuve yo separando las putas tierras estas. Y claro. El non terrae plus ultra significa que no hay tierra más allá, más allá de esas columnas. Y de ahí el plus ultra, que Carlos V, como ya sabía que sí que había tierra más allá, y de hecho era suya, pues claro, se hizo suyo el plus ultra. Todo lo contrario al non terrae plus ultra. Y lo de los fachas no tiene sentido. Bueno. Eh... <risa> Pero ¿por qué tanta idolatría? ¿Por qué tanta idolatría? ¿Un referente para quién? Cuenta algo que tengo que beber un momento.
1: Bueno, voy a contar que yo sí que iba a mencionar algo de esto, pero luego pasaré así páginas rápido cuando me toque y diré yo. Lo de las columnas ya os lo sabéis.
0: Siguiente. ¿Un referente para quién? Decía yo. Bueno, pues antes decía que su capacidad especial se basa en su fuerza, en su potencia, en sus éxitos, en sus batallas, en sus peleas frente a monstruos, ¿no? Ayuda a la gente gracias a la fuerza. Es un tío de éxito, es un tío molón. Él tiene fuerza, bueno, es guapo, Sí, bueno, lucha, sí, sí. No, me, no me lleves la contraria. Y creo que… Pero tiene altibajos, ¿eh? Sí, como todos. Eso lo hace más atractivo, ¿no? Eh, claro. Y creo que eh, con todo ello, realmente, Hércules supone principalmente… Yo sé que esto no es nada nuevo, pero bueno, a mí es lo que me ha venido a la cabeza. Supone principalmente un modelo de masculinidad. Es principalmente eso. Es quizá el máximo exponente del héroe machote que representa el ideal de hombre valiente, fuerte, guerrero, con una vida nómada llena de hazañas basadas en la, en la violencia, en la lucha, en la guerra. ¿no? Entonces es un referente de masculinidad, es lo que todos los hombres tenemos que ser, parecernos a Hércules. Una masculinidad que se caracteriza frente al mundo femenino en la capacidad de matar, en la capacidad para hacer la guerra. A veces apelando a que ese es su destino. ¿El destino del hombre cuál es? ¿Ir a la guerra? ¿Matar? Es el destino de los hombres. Hercules. No hay elección. No hay elección. Los casos eh, como el de Hércules construyen, como digo, el mito de los hombres de verdad. Y de lo glorioso que es morir en la batalla, siguiendo el destino del hombre. Cuidado. evidentemente no estoy diciendo que Hércules sea el origen de esta idea, pero que Hércules ayuda como imagen constante e historia constante a perpetuar ese concepto de masculinidad a lo largo de los siglos, pues creo que es evidente. ¿Cuántas películas hoy siguen perpetuando la idea del hombre, héroe, luchador y salvador? Películas, de hecho, sobre Hércules. La última película de Hércules que hemos visto tú y yo es del 2014, y no es la de Disney, es una de machotes. La roca es el protagonista. Sí, el de, tú. de Dwayne Johnson, sí. Que es muy macho, pero no tiene pelo en la silla Es que es muy, muy poco. Hombre, de P-Lady todo el cuerpo, él. Eh. Hay un podcast que nunca he recomendado, que es el podcast de La Casa Encendida, que es bastante guay. Bastante. ¿eh? Que nos ha recomendado nuestra amiga Mar,
1: que está por aquí. Hola Mar, ¿qué tal? Hola Mar.
0: Eh, y en el, hay, hay un capítulo en el que habla precisamente, que nos recomendó el capítulo también nuestra amiga Mar, eh, habla sobre la guerra y los hombres y la relación entre la masculinidad y la guerra. Allí eh, gema Torres, una profesora del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, referente aquí, eh. Eh, habla de la guerra como algo masculino y de cómo, de hecho, es una de las causas eh, de la división de género. Dicen, y creo que tienen razón, que el papel que estos mitos han jugado en unas sociedades como estas, bélicas, donde la guerra es un papel importante en su política y para la cual es necesario disponer de hombres, dispuestos a ser valientes hombres que están dispuestos a dejar su vida, a dejar su familia y marcharse a la guerra hombres que están dispuestos a matar por algo que no, ni les va ni les viene en realidad eh, es trascendental lo que digo, esos, esos mitos, esa historia porque para tener eso para tener esa gente dispuesta a matar es necesario extender la idea a través de los mitos y de los héroes de que ese es el destino de la masculinidad alcanzar la inmortalidad a través del sacrificio como Hércules y como Cristo por otro lado qué nada nada te es que me escuchando. ha metido me ha tocado mano me ha metido mano por la pierna pensaba que quería decir algo no. eh, y una cosa más me ha venido a la cabeza estos días estoy al punto de cumplir el tiempo que dije madre mía eh, una cosa más me ha venido a la cabeza estos días eh, si lo heroico es el comportamiento masculino por excelencia si el valor del héroe radica en su valentía en su fuerza en su virilidad... ¿Me estás entendiendo? Sí, sí. Es que pones cara rara. ¿Te estoy siguiendo? Vale. Eh, en su capacidad... Si lo heroico radica en su virilidad, en su fuerza, en su, su, fuerza, <risa> Gracias. su valentía... <risa> Gracias.
1: ¿Quieres que reformule? ¿Por qué? No sé. Venga, reformula. Es que no has dicho la segunda parte, entonces solo puedo reformular la primera. Pues reformula la primera, venga. Vamos a llegar a una conclusión, ¿no? Si lo heroico uh -huh. del héroe radica en esas capacidades... Físicas sí. que tienen. Exacto. Pasa algo, significa algo para ti. ¿Qué significa? Pero voy a decir más adjetivo. O sea, ah, más, vale. más. <risa> fuerte, inmenso,
0: <risa> mm, todopoderoso, omnipotente. Te falta lo importante. En su capacidad para dominar a los débiles y a las mujeres, que es lo que hace Hércules, lo heroico es en gran medida lo contrario a lo marica. Mm. Un poco. Yo, durante mi infancia y mi adolescencia, he sido todo lo contrario un héroe. Yo no he sido ni valiente, ni fuerte, ni guapo, ni me llevaba a las chicas a ningún sitio, ni me peleaba, porque yo salía corriendo, o sea, una pelea yo, madre mía, <ríe> me iba corriendo, eh, cuando no recibía yo, claro. Eh, soy lo contrario a Hércules, absolutamente, o al menos siempre lo he sido. Y el otro día estaba yo en el gimnasio, porque a veces voy al gimnasio, <ríe> y estaba en el gimnasio, y estaba en el gimnasio rodeado de, de gente marica como yo. De Herculitos. De Herculitos, efectivamente. Y estaba yo ahí. Y digo, es que yo no. Yo nada que ver con un héroe, nunca. Nunca tiene nada que ver con un héroe. A ver, claro, a ver cómo mueves el bíceps que se está moviendo la mesa, los vasos, los ordenadores, todo. Y entonces, claro, de repente dije, uy, pues es que estar en el gimnasio es un poco de héroe. Y estar preocupado por tener músculos fuertes es un poco de héroe también. Y entonces me pregunté, ¿no será? Y esto, bueno, en fin, voy a hacerlo personal para que nadie me pueda echar nada en cara. ¿No será que yo me preocupo, como Juanra de 35 años, no me preocupo por, por tener un cuerpo hercúleo de machote y cachas? Porque es mi forma ahora de encajar en ese rol de masculinidad que nunca he vivido, que nunca he tenido. ¿No será que...? estoy más contento conmigo mismo al verme cachas porque relaciono esa, ese estar cachas con encajar en el rol de la masculinidad podría ser pero puede ser que no, también, no lo sé yo me lo pregunto nada más, ¿eh? ya está eh, sí, está clara la respuesta ¿no? y ya está, he terminado no, no, qué que decir esto bueno, han aplaudido y todo Bueno, te están ya aplaudiendo,
1: está. les, ha, les ha interesado ¿eh? lo que has contado, Juanra Bueno, empezamos con los folios <risa> No, 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 ya es que Juanra está con la pantalla y yo estoy. Yo soy más Yo soy más viejo que Juanra Veo con mis papeles, bueno, eh, a mí me da igual el cronómetro, ¿eh? mira <risa> El móvil
0: <risa> eh, Es que para los que no están aquí, Juanra ha encendido el cronómetro y se lo ha enseñado a Bernardo <risa> cerca de su cara
1: a ver, empieza a pasar diapositivas, venga.
0: Es que muestra de imágenes hoy. Bueno, la gente que está en casa no ve las imágenes. No vamos a hacer referencias a ellas en ningún momento del capítulo, salvo alguna cosa. Así que, así que lo que podéis hacer es buscarlo en Google y ya está. Bueno,
1: Hércules, como bien ha dicho Juanra, el hombre más valeroso que han conocido de los siglos. Esto no lo digo yo, lo dice Baltasar de Vitoria en el Teatro de los dioses de la gentilidad, de la gentilidad, en el siglo XVII. Pues sí. Eh, esto es así y hoy estamos hablando de Hércules porque hace poco hemos estado en Nápoles hemos vuelto a ver el Hércules Farnese que es gigante es, es una escultura enorme eh, luego os contamos más sobre él tenemos aquí un Hércules Farnese pequeñito de mármol que nos compramos Juan Rayo en nuestro primer viaje a Nápoles que le falta algo por cierto en la parte de atrás, luego lo contaré sí. eh, y vamos entonces a reservar hay, que, hay que contar, no ¿quién es eh, ¿quién es Hércules? ¿Por qué, ¿por qué se hizo tan famoso? ¿por qué hablamos de él tanto? ¿cuáles fueron sus trabajos? bueno, sí, ¿en qué actitud está el Hércules Farnese? está pensativo no busca conexión con, con, quien la, con la persona que lo está mirando, no está haciendo ninguno de los trabajos está ahí como en reposo ¿no? entonces viendo el Hércules Farnese la, la copia esta pequeñita que tenemos nosotros en casa pensaba estos días, hay que contar esto ¿no? ¿en qué momento lo esculpen al Hércules Farnese? ¿en qué momento de su vida? entre comillas bueno, es un Hércules adulto, colocado ahí en contraposto, apoyado en su clava, en ese garrote de madera de olivo que siempre, que siempre lleva él, que es su arma, ¿no? Y con la piel del león, también de Nemea. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde va? Bueno, Hércules es hijo de Zeus, ese dios que gobernaba a los dioses y a los hombres. Y era, la mujer de Zeus, lo tenía entre ceja y ceja. Hasta ahí puedo contar,
0: ¿no? No Juan cuentes Ra más, por no, favor, ¿eh?
1: Porque luego Juanra va a contar el nacimiento de Hércules. Sí. No es... Como la película de Disney. No. No es así, ¿vale? No había amor en esa casa. Lo avisamos ya. Por cierto, Hércules es un nombre artístico. Ya. Hércules no es un hombre real. Hay que decirlo, ya valió la farsa. Su nombre real es Alcides. Alcides no vende. Alcides <risa> no es comercial. No, o sea, a mí me, es comercial. me encanta Alcides.
0: No. Yo me corría a llamar Alcides, mira. Alcides. Me lo cambio. Me encanta, bueno. No, yo creo que Juanra está bien, ¿Sí? aunque luego te ponen la R
1: mayúscula de
0: Juanra <risa> o te ponen Juana a veces en los correos Espera. o Juan Ramón o Juanma. Tengo, tengo compañeros, voy a aprovechar. Tengo compañeros del, de, voy a aprovechar que, que, que corre tu tiempo y no el mío. Eh, tengo compañeros del museo <risa> que me escriben tienes? y me ponen, hola Juan Ramón, compañeros que conocen, de, que me conocen desde hace 10 años y a los que yo les escribo en los emails y firmo como Juanra. No te gusta esto. Y me contestan como... Me ponemos muy nervioso. ¿Por qué me tienen que llamar Juan Ramón? Yo digo, si yo me firmo como Juan Ra, llámame Juan Ra, ¿No? Hay sí. gente que me llamo Jordi y me, llaman, y me llaman Jorge, pues no. Bueno. Que me llamo Juan Ra, coño. Hostia. La gente da una manía con cambiar las cosas con las que uno se identifica, que de verdad... Oh. Tranquilo, cariño. Sí, yo estoy un poco cabreado hoy. Ya. Es que tengo problemas en el museo.
1: Alcides, ¿vale? <risa> A ver... <risa> Alcides se llamó así le pusieron así de nombre de pila por su abuelo Alceo que era nieto de Perseo él se cambió el nombre para agradar a Hera que lo odiaba se cambió el nombre a Heracles que significa la gloria de Hera o gloria de Hera en la mitología romana Heracles es Hércules en fin para tener perdón Heracles en la mitología griega Hércules en la mitología romana en fin que se puso Heracles para lo, tener dijiste, bien, lo a Hera. dijiste bien lo dije bien sí vale, sí da igual se puso Heracles para tener contenta a Hera... Spoiler, salió mal. A Hera le dio igual. Eh, desde niño tenía una fuerza sobrenatural. Eh, si los niños nacen con una barra de pan... Hércules nació con la clava de olivo y con esa clava lo hacía todo. Con eso vencía todo. Absolutamente uh -huh. todo. Y siempre iba con la clava, con el garrote. En esta estampa de durero que algunos estáis viendo... Los que estáis en casa, un beso, la podéis buscar. Es una, una estampa que se llama Hércules en la encrucijada... De principios del siglo XVI una estampa que alabó Basari, besos para Basari también aquí todavía no tiene la piel del león de Nemea porque es un Hércules joven que está decidiendo entre, está en la encrucijada está entre la virtud y el vicio eh, la virtud es esa mujer a la que él parece que está atacando pero en realidad la está eligiendo ¿vale? esta mujer que está como apoyada contra los árboles es la virtud y eh, el vicio es esa mujer que está desnuda con un sátiro, claro. La, claro. la, la virtud conduce mm. a la inmortalidad.
0: ¿Qué pasa? No, no, sigue. sigue. Ah, vale. Yo hago ruiditos de fondo.
1: La virtud conduce a la inmortalidad, si eliges la virtud, y voluptas, que era el vicio, conduce al pecado y la lujuria. Voluptas, voluptas era el nombre de la virtud. Esa chica desnuda que está ahí tumbada. Pero voluptar sensual.
0: existe, el verbo voluptar. Voluptas Volu...
1: es placer en latín. Ah. Por eso algo voluptuoso es algo que produce placer. Oh a God. los sentidos okay. bueno, pues se supone que Hércules no eligió a voluptas a voluptas, no, perdón, sí a voluptas eligió a la virtud esta es otra representación del mismo tema la virtud y el vicio la y virtud este... le dice, ven por acá, vamos a tener aventuras vamos a montar a caballo, a salvar a gente a matar animales y el vicio le dice, ven que me voy a desnudar, voluptas
0: estamos viendo una obra de, una obra de Carracci que si no me equivoco está en Bolonia, pero lo estoy diciendo de memoria, igual me estoy equivocando.
1: Bueno. Eh, no lo tengo, pero en fin, es una representación efectivamente de Aníbal e. Carracci que podéis buscar en Google también. Hércules joven, por lo tanto, antes de los trabajos, anécdotas de juventud que nos aportan información sobre cómo era Hércules. Con 18 años consiguió matar a un león, no el león de Nemea, un león anterior, el león de Citerón. Eso iba a
0: decir yo antes, perdón, que te iba a cortar, pero luego te decidieron cortarte, pero te corto ahora. Y es que el, lo del león que llevaba puesto encima, en realidad, sí. no siempre es el de Nemea. Porque muy no, jovencito se puso ya este del primer león que mató. Sí. Y luego tiró el de primer león y se puso el de NMEA porque era más grande. Es
1: como en los videojuegos, cuando vas ganando armaduras más fuertes, es. te quitas la otra que ya no te protege y te pones la buena. Correcto. Bueno, pues igual. Mató al león de Citerón. Era un león que tenía atormentados a los pastores de Beocia porque acababa con los rebaños, claro. Los pastores no tenían ahí ganado. <risa> Mató al león. ¿Cuál fue el premio? Maravilla. Quedarse a dormir en Beocia y acostarse con una de las hijas del rey. El premio se lo dio el rey. Así, toma, mi hija, tómala. Y la tomó. Ahí se enganchó un poquito porque tuvo cama 49 noches. ¿Por qué 49? Porque el rey
0: tenía Esto es un plan. muy fuerte. Esto es muy fuerte. Vais a flipar. El Ay, Me rey... encanta ver a la gente sin mascarilla. Sois más guapos sin mascarilla. Sí. La mayoría. Es muy la guapa mayoría, la gente que viene
1: mayoría. a Arte Compacto. Es muy guapa. Y yo entiendo que liguen entre ellos. Y claro. ellas y, y, ellas y sí. todo. Así. Bueno, en fin. El rey tenía un plan. Por sí. eso quería que Hércules se quedase allí a dormir le dijo, toma a mi hija, pero no era toma a mi hija, el rey quería nietos nietos engendrados por Hércules fortachones entonces, sin Hércules saberlo cada noche le ponía a una hija en la cama distinta 49 noches cada noche una hija distinta tenía 50, al llegar a la 50 esa le dijo yo no quiero, contigo no, bicho y entonces, Hércules se dio cuenta del pastel y se enfadó muchísimo pero todas las dijo, demás ah...
0: Número... Plato 50 voy a ser yo. <risa> sí, hombre. Vete por donde has venido. Segundo, tercero, por 50. Esto huele un poquito a choto ya. ¡Uh! ¡Qué susto! Pues,
1: <risa> bueno, todas se quedaron embarazadas y todas tuvieron hijos varones. Así que hay muchos hijos de Hércules y perfectamente Carlos V podría ser descendiente de Hércules. Podría, o tú y yo también. Todo yo ¿sí? también, sí.
0: sí. Apolodoro, Apolodoro, que es uno de los que... Es, habla sobre sí. Hércules y que sí que hace un resumín un poco más monín, la verdad Apolodoro tiene una página completa de, su, de de la edición que yo he leído, vamos, que es mucho diciendo los nombres de todos los hijos que tiene con cada una de ellas, porque están identificados, eh, y hay árbol genealógico y llega Carlos V, claro que sí Bueno, otra aventura, al rey de Orcómeco que había impuesto un
1: tributo muy alto a Tebas le mandó un mensajito Hércules, les cortó la nariz y las orejas a sus emisarios y se las ató al cuello se las, se las llevaron puestas. Y les dijo, decidle a vuestro rey que este es todo el tributo que va a recibir a partir de ahora. Claro, en Tebas estuvieron felices porque se quitaban el tributo. El rey de Tebas, Creonte, se lo agradeció mucho. ¿Sabéis cuál fue el premio? Lo que recibió como agradecimiento por salvarles, por ayudarles a la hija del rey de Tebas, a Mégara. Le dijo, toma, mi hija. Y Hércules la tomó, esta vez ya como esposa. Se casó con ella vivieron felices, tuvieron hijos fueron una familia feliz, Megara es la de la película, que ya no está aquí bueno, en fin, Megara sí que es la de la película de Disney fueron felices hasta que era dijo, oye, Hércules está feliz ya demasiado tiempo, no puede ser y entonces provocó una locura transitoria en él, hizo que se volviera loco y que en vez de ver a su familia a Megara y a sus hijos, viera a enemigos, entonces Hércules cuando ve enemigos, cuando ve leones, vacas, lo que sea, ¿qué hace? los mata, los mató a todos <risa> se eliminó no se
0: sienta a dialogar no,
1: no Hércules no dialoga Hércules actúa garrote y está garrote Hércules eh, es un poco
0: abascal ¿no Hércules?
1: Atenea, es un poco
0: nazi Hércules
1: Atenea que lo ve todo ya sabéis que Atenea lo, los dioses lo ven todo y Atenea suele ayudar más bien a los hombres a los héroes hombres pues lo ayudó dijo fuera locura ya reponte se dio cuenta de lo que había pasado y entró como en crisis dijo ¡ah! Mi vida no tiene sentido, he matado a mi mujer, he matado a mis hijos, ¿qué hago? ¿Dialogar? No. Se fue al oráculo, que igual en la época era un poco como ir al psicólogo, no sé. Se fue al oráculo de Delfos. El más
0: importante, el de Delfos.
1: Y el oráculo le dijo que iba a tener que hacer unos trabajos. Para reconciliarse con los dioses, para estar como en paz ya otra vez el hombre y poder seguir siendo un héroe y no un capullo que ha matado a toda su familia. Aunque no claro, fuese su culpa. Se puede matar bueno. a todo el
0: mundo menos a su familia, los demás sí. Los demás
1: claro. Amigos. Entonces eh, tenía que hacer 12 trabajos sirviendo a Eristeo, que era su primo. Euristeo. Es que los nombres. Los dos eran descendientes de Perseo, así que eran primos lejanos. Euristeo recibió además la orden de que, oye, hazle caso a este señor dale trabajos tú dale que haceres y ponle trabajos difíciles que es muy fuerte sí no que Euristeo quisiera de hecho a Euristeo le daba como un poco de cosa bueno a veces sobre esto presentaba luego las
0: sobre esto hay versiones hay una versión que dice lo puedo decir ya ¿no? hay una versión que dice que Euristeo en realidad es un señor que está trabajando a su vez para Hera sí, claro Hera que aún no hemos dicho por qué pero odiaba a Hércules pues Euristeo en realidad estaba ahí como un mandado en realidad sí hay otra versión... La mano negra de toda la vida de Hércules es era. Sí, se,
1: o sea, era Hércules mal, Euristeo y Hércules mal, aunque les unen los trabajos y ya está. Pero hay otra versión, además antigua, que cuenta la historia diciendo que en realidad Hércules y Euristeo estaban enamorados y que Hércules hacía los trabajos para agradarle. Esto lo cuento en otro podcast. Bueno, que hoy, si no, ya... <risa> en fin. <risa> eh, va recibiendo... ¿Dónde tengo que hacer cada cosa? Ubicación, GPS, Waze Oace? A ver, ¿dónde voy? ¿Qué hay que hacer? Lo primero, no hay Pegaso ¿eh? Iba él por su cuenta No hay Pegaso caballo con alas ni nada El Pegaso es de Disney también Resumen, primer trabajo Aquí ahí tenemos un friso no, no hables con un... de las imágenes que estamos viendo Bueno, un montón de trabajos que hizo <risa> El primero o sea. fue Matar al león de Nemea un león fiero, grande, que tiene al pueblo atemorizado. Una piel dura, de chipiona, imposible de traspasar. Hércules lucha con él cuerpo a cuerpo, lo abraza, asfixia al león y lo mata. Yo creo que... Asfixia al león y lo mata. Siempre armado solamente con su garrote. Esto no es un león, ¿eh? No, Esto esta, es un... este es el siguiente trabajo que me estoy adelantando. No pasa nada. Luego ya se pone... ...la capa nueva, se quita la antigua armadura... ...se pone el león de Nemea por encima... ...y eso lo protege, claro, de las flechas... ...porque eso no se atraviesa nunca... ...siguiente trabajo, matar a la hidra de Lerna... ...una hidra, un monstruo que tenía nueve cabezas... ...y ya se sabe lo que pasa con las hidras... ...cortas una cabeza y salen dos... ...así que no hay que cortar las cabezas... ...él lo intentó, pero por ahí no iba... ...y además esta hidra era venenosa... ...esto es importante, porque soltaba veneno todo el rato... Acordaos de este veneno de la Hidra, ¿eh? que va, va a volver luego. Encima, como eh, Hera veía desde arriba que Hércules se estaba enfrentando bien, que tenía las de ganar, envió a un cangrejo gigante que apretaba con sus tenazas a Hércules mientras él atacaba a la Hidra. En la versión de Zurbarán, de los trabajos de Hércules, aparece el cangrejo ahí acercándose a uno de los pies de Hércules. Eh... Sí, bueno, está, está. Suerte, por ahí Hércules de dos maneras no iba bien, claro, con el garrote, la hidra, mal. Suerte que estaba cerca su sobrino, Iolao, porque consiguió, siguiendo también instrucciones de Atenea, que sabéis que le ayudaba... Yo tengo un follón de nombres ya, no sé sí, es, sí, qué. Sí, sí, sí. Atenea le ayuda. Entonces Atenea le dice, oye, no cortes cabezas, fuego, quema, quema las cabezas. Entonces su sobrino le trae el fuego de un incendio que había cerca y así fue como consiguió vencer a la Hidra ir quemando cabezas hasta llegar a una que parece ser que era la que tenía como el poder quemar esa también y luego enterrarla y hasta luego con flechas ardiendo la mató muy bien y Hércules fue muy listo porque se llevó el veneno de la Hidra se llevó parte del veneno para el futuro para lo que pudiera valer Lee un poquito de las fábulas de Higinio eh, del siglo I. Así lo contaba nada, son tres líneas. El siglo ¿eh? primero. <risa> Dice así. Hércules mató a la hidra de Lerna, hija de Tifón con sus nueve cabezas, junto a la fuente de Lerna. Esta tenía un veneno tan letal que era capaz de matar a los hombres con su hálito. Y si alguien pasaba junto a ella mientras dormía, inhalaba su rastro y moría con el mayor tormento la mató gracias a las indicaciones de Atenea, la destripó e impregnó sus flechas en la hiel de la hidra. O sea que Hércules lo hizo bien. Aquí pensó, ¿eh? No solo actuó aquí. Dijo, esto igual me viene bien. O sea, Vamos tra... a ir cogiendo más armas. Lo
0: traducimos, ¿no? Que convirtió sus flechas en una herramienta más mortal todavía porque estaban pringadas de veneno. Sí, no. Entonces, cuando, claro, tiraba una flecha a quien fuese, si era un mortal le mataba seguro, si era un dios le provocaba una herida permanente que nunca se curaba.
1: ¿Ah, sí? ¿Eh? Apolodoro lo dice. Poca broma con la hidra. Poca eh.
0: broma, eh. Siguiente trabajo.
1: Sí. Capturar vivo al jabalí de Erimanto Aquí no me voy a parar, capturar bien un jabalí
0: gigante, pues esto para Hércules era poco. Jo. Si llego, si llego a, a, a saber que vas a hablar de esto, aunque sea un segundo, te juro que pongo el vídeo de tu persona este verano persiguiendo un cerdo por la <risa> Intentando que entrase en el redil que no entraba. Y tú ahí, venga a correr con el cerdo. Es que son muy
1: difíciles los cerdos, sí. Y yeah. yo no soy Hércules. Mm. Bueno. Claro. Eres mi héroe. <risa> Hay una. Hay una cerámica de, de, de figuras rojas, eh, griega, del 510 a.C., que representa a Hércules trayendo el jabalí de erimanto a hombros.
0: Era un cerdo, ¿no? Claro. Son cosas
1: distintas. ¿Un jabalí?
0: Un jabalí y un cerdo son cosas diferentes. Parecidos, bueno. Sí, bueno, vale. Porque, bueno, eh, de misma familia. Sí. ¿Por qué lo dices? No, porque ah, son vale. distintos. Eh, y hay
1: otro hombre en esa cerámica. Es Euristeo, que no le, cuando le traía a Hércules como las... ¿cómo se llama? ¿Los resultados de sus trabajos? ¿Los trofeos? Sí. En plan, el jabalí, toma, aquí tiene, demuestro que te lo he sí, conseguido. Sí. Se asustaba y le decía, mira, no me lo traigas aquí, déjalo en las puertas de la ciudad, no hace falta que me lo metas ah, en casa era tampoco. Como un gatito
0: que te lleva ratones a casa. Claro, ay. sí, sí. Entonces,
1: ah. aquí Euristeo se está escondiendo dentro de una vasija como diciendo, no me pongas el jabalí delante, que no hace falta, hijo. Anda,
0: qué curioso. Es como humorístico, ¿no? Como lo representa. Sí, bastante, la verdad.
1: Siguiente trabajo, derrotar a la cierva de Cerinea Luego expulsó Uah, a las aves De, de Sí. Domó, capturó al toro de Creta Al minotauro Domó las yeguas de Diomedes Le quitó el cinturón dorado a Hipólita Que Hipólita era la reina de las Amazonas Aquí tenemos una conexión Marvel O DC, no sé Wonder Woman.
0: Bueno, es que, es, eh, claro, es que es muy superhéroe todo esto, todo el rato. Hombre, sí. es que es, es el... Es un superhéroe de los actuales, El vamos. episodio es, cero de los superhéroes es, es la Hercules. mitología. Sí, sí, es Superman... Superman, es un machirulo también. Hombre. Bueno,
1: le roba el cinturón a esta mujer que era como la antepasada de Gal Gadot, de Wonder Woman. Limpia los establos de augías. Y el siguiente...
0: Limpiar establos, también te digo yo que...
1: Sí, este no se lo contaron además porque recibió un pago a cambio y por eso tuvo que hacer más, en realidad, era, pero no me voy a entrar ahí. Eran menos trabajos, pero fue añadiendo porque lo de los establos no contó... Bernardo... y la Hidra tampoco porque le ayudó su, su sobrino.
0: Bernardo bueno. es una referencia absoluta a partir de ahora en los trabajos de Hércules. No, eh, no, no, es... para nada. Pero sabes todo, qué fuerte... El siguiente...
1: Eh, aquí voy a detenerme un poco. Robar el ganado, este era muy difícil, del rey Gerión. El rey Gerión. Sí. Juanra, no me enseñes el cronómetro que me da igual, absolutamente. <risa> Esto tiene que ver con la torre de Hércules de Coruña. Eh, el rey Gerión era un gigante de tres um, cuerpos, un ser de tres cuerpos y siete cabezas que reinaba en la isla Eritea, una isla que estaba en, la, en lo que hoy es la bahía de Cádiz, por tanto, en lo que hoy es España. Era un tirano que obligaba a sus súbditos a entregarle la mitad de todo lo que tenían, de su cosecha, de sus bienes y también de sus hijos, de su descendencia. Todo, el gigante, yo no sé qué hacía con ellos, si se lo comía, si no sé, si lo trituraba, no tengo ni idea. Pero todo se lo tenía que entregar. Eh, lo de las siete cabezas, creo que es el que lo aporta, que tenía siete cabezas, fue Alfonso X el Sabio. Que también escribe mucho sobre Hércules. Efectivamente, sí. en la historia de España se trajo la leyenda de Hércules a aquí España. a la península ibérica. Claro,
0: porque Hércules era de Albacete.
1: Este fue el décimo de los doce trabajos. Hércules le robó el rebaño que tenía de vacas rojas y de bueyes, Gerión, y Gerión fue en busca de venganza y luchó contra Hércules. Pero le lanzó una flecha envenenada con el veneno de la hidra, atravesó los tres corazones y Gerión se murió. Se supone, según Alfonso X, el sabio, que Hércules lo mató en Galicia o que al menos enterró la cabeza del gigante en Galicia. ¿Dónde? En Coruña. En el mismo lugar en el que luego construyó un faro, esta torre de Hércules, debajo de la cual estaría, dice la leyenda, la cabeza del gigante. Otros hablan de que el origen de la torre de Hércules es breogán, pero bueno, versiones. En fin, aquí inter interesaba No se, se llama la Torre de Breogán aquí. Se llama Torre de Hércules eh. Ya, pero este nombre no es el primero que tuvo Bueno, en la fin, de... la Torre de Hércules es el nombre que le damos ahora Sí eh, También funda ciudades Hércules viene aquí y se queda Ya está En esos trabajos últimos ya se queda por aquí Ahora sí. vais a ver Funda ciudades, funda Tarazona Tarazona? Tarazona la funda Hércules
0: Pero Tarazona es donde los donde ¿Donde Paquitas ¿no?
1: Si sí, el Larios de Paquitas Salas Sí, sí <risa> a ver a ver si Hércules y Paquita Salas a ver si, si Paquita va a ser la representante de Hércules <risa> espérate podría en ser. el ayuntamiento de Tarazona hay unos relieves que representan a Hércules y también a Carlos V como Hércules no los tengo
0: aquí todavía eso no, no es el pues, ayuntamiento no de Tarazona <risa> no esto es el culo del Hércules Farnes <risa> es que estamos viendo el culo del Hércules Farnes en pantalla señores que están en casa bueno funda Tarazona señoras
1: Buscar sobre esto Y también funda Tacham Barcelona Que yo esto no lo sabía Yo tampoco Bueno Se supone Una versión del mito Dice que después de matar a Gerión Y descansar mucho Tras la larga pelea Porque le dio mucho trabajo a Gerión Al levantarse Se vio rodeado De un hermoso paraje ¿Y cuál podía ser? El llano de Barcelona Oh my Y entonces
0: dijo Voy a hacer una, una ciudad aquí Hizo algo en Bilbao también Porque así ya, ya teníamos ah, pues otra no explicación mítica Del independentismo Galicia País Vasco Y Cataluña no sé si hay que abrir ese melón ahora aquí, perdón, Juan. Perdón.
1: Eh, no sé si lo de Barcelona sí, no. Pero cerca de Barcelona está Gerona y Gerona también se atribuye ese origen herculino. Gerona, Gerión, Gerona, Gerión, Girona. Girona también, sí, sí, sí. Eh, de verdad, no me lo invento.
0: No, no te lo inventas, claro. ¿no?
1: Eh, hay otro trabajo no oficial de Hércules, un trabajo en B. ...que es que separa los montes Calpe y Ávila... ...no voy a contarlo ya porque ya lo ha contado Juanra... ...es lo que he dicho, te voy a pasar página lo paso... <ríe> ...penúltimo trabajo... ...le piden que robe las manzanas doradas... ...del jardín de las espérides... ...las manzanas que tiene el Hércules Farnese en la mano... ...que esconde en la espalda... ...y que no tienes nuestro Hércules Farnese... ...pequeñito, que tenemos en nuestra casa en Madrid... Porque no, pensaron, no se le van a ver. Pero no es que corto, en las culturas sí que no se ven. No tiene manzanitas.
0: No tiene manzanitas. Tiene tres manzanitas doradas en la mano. Pobrecito. La nuestra
1: es de mármol, pero no tiene manzanitas. Bueno.
0: tampoco tiene pene. El, el, ori el original sí que tiene el pene. Nuestro,
1: el nuestro está así.
0: Tiene la hojita. Tiene una hojita. sí la hojita tan barroca. Bueno. ella
1: El Jardín de las Espérides. ¿Qué es el Jardín de las Espérides? Eh, se le atribuía a este lugar una ubicación muy concreta... En el océano Atlántico, más allá de los confines que se conocían, ah, las islas Canarias. Anda, el jardín de las espérides estaba en lo que hoy son las islas Canarias. Pues te creo. Islas Canarias. Islas, Paraíso. islas Canarias, como me gustan. <risa> bueno, era un huerto mágico propiedad de Estaban la más palomas, de hecho. <risa>
0: las manzanas.
1: Bueno, yo no he estado más palomas nunca. yo tampoco, yo tampoco. El jardín de las Espérides era propiedad de la archienemiga de Hércules, de la diosa Hera. Se lo iba a poner difícil llegar sí. allí y robar las manzanas que concedían la inmortalidad a quien las comía. Eran de Hera. Eran de Hera. Coño. Hombre, claro, amigo. Los árboles daban manzanas doradas de inmortalidad. Okay. Hércules tenía que llegar allí y robar esas manzanas. Precioso. Eran unos manzanos que habían sido plantados por Gea. Y las vigilaban, las manzanas y el jardín, las espérides. Eran unas ninfas hijas de Atlas, uh -huh. el gigante, hijo de un titán, a quien Dios le obligó, le concedió, no sé, le condenó más bien, ¿no? Le condenó, sí, le condenó. a tener el mundo sobre sus hombros. Habréis visto representaciones de Atlas mil veces, ese hombre que lleva ahí ¿El mundo? la bola ¿O, del mundo, o el cielo.
0: El orbe. Ya el orbe. No tengo tan claro si es, si es lo que es el cielo. El cielo, para que
1: no se caiga. Pero es redondo entonces sí. nos parece un planeta. Pero Yo creo que es como que ter los pies tienen
0: en la Tierra, ¿no? Y entonces sí. se sujeta el cielo. Sí. para que no se caiga. Para explicar que no nos aplastemos. Exacto. está Sí, sí. ¿no? sí lo has dicho tú mucho. No, igual bien, no, sí. ¿eh? Sí, sí, es eso. es Ok. Eso.
1: Entonces, estas chicas, las espérides, eran hijas de, de Atlas. Ellas cuidaban que nadie robase las manzanas y además había un dragón de 100 cabezas que se llamaba Ladón que nunca dormía, siempre vigilaba las manzanas. Hércules tenía que buscar el lugar y luego robarlas. O sea, tardó un mogollón en llegar, por el camino se encontró con Prometeo, salvó a Prometeo de su castigo, mató al águila de Prometeo, por fin, preguntando, preguntando, pasó por Egipto y llegó al lugar. Llegó a el jardín de las
0: Hespérides. A más palomas.
1: A más palomas. Matar al dragón no le costó nada porque tenía su flecha envenenada, claro. Entonces se cargó al dragón enseguida. Bien. Pero le dieron pena a las espérides.
0: ¿Y se las dijo, folló a no, todas? No. Ah.
1: No. Dijo no voy a no voy a matar a estas chicas para robarles las manzanas. Esto ya, no puede. Esto no está bonito. Qué feo. No, ya había matado a, a, a su, su familia mujer y, a sus hijos, <ríe> no. y entonces como sabía que Atlas era su padre fue a hablar con él de hombre a hombre mejor. Claro,
0: con ellas para qué se va a hablar, con ellas se habla.
1: Y entonces le dijo, "Oye, Atlas, ¿te importa ir tú a ver a tus hijas y les dices que me dejen unas manzanas doradas que me ha pedido este hombre que me pone los trabajos y estoy ya un poquito"? Sí. Sí. Y Atlas le hizo caso. Como Hércules era tan fuerte, le dijo, "Mira, yo puedo ir, pero hay que sujetar el orbe, el cielo. Entonces, sujétalo tú. No sé si tengo o no tengo". Sí. Entonces Hércules le dijo, vale, tú ve, como, dice, como decís aquí en Madrid, ves, ves tú hablar con, con las hijas. Perdona, yo
0: no he dicho ves con nunca, las vas contando.
1: Y ya me quedo yo sujetando el orbe terrestre. Entonces Atlas fue, cumplió el encargo, pero... Le dijo, sujétame le... el cubata, <risa> básicamente. Le hizo un poco a Hércules la 13-14, volvió con las manzanas y le dijo, toma, ¿y esto que se lo tienes que dar aquí en Euristeo? Eh, espérate, quédate tú sujetando aquí esto para que no se caiga el mundo encima de la gente, el cielo que ya voy yo a llevar las manzanas doradas de mis hijas a Euristeo, sí, sí Anda. y Hércules le dijo eh, bueno ¿cuánto tiempo? bueno, vale, espérate deja un déjame que me ponga un Sujétate un momento que voy a ponerme un cojín como cuando en el gimnasio te pones la toalla para la barra
0: sí Deja
1: que me ponga yo un cojín primero para sujetar, que esto va a ser bastante rato.
0: Esto de Hércules. y Entonces lo engañó, sí. ¡Ah! O sea que Hércules, sí, sí. Le volvió a pasar otra vez un segundo la esfera. Sí, sí. Y se piró. Y se piró. Le
1: dijo, ah y te quedas, amigo.
0: Y se fue con sus manzanas. Es que Hércules es muy listo.
1: Y por eso está con las manzanas doradas en la mano en la... A ver, Hercules en esta Farnese.
0: imagen, que no, no hay que comentar las imágenes como yo mismo he dicho, pero esta imagen la voy a comentar. Es una foto en detalle del culo de Hércules Farnese. Realmente las manzanas doradas parecen... O sea, no son las manzanas de la mano, son otra cosa, ¿no? O sea, tiene un, par de, tiene un culo espectacular este hombre. Ya Esa, está.
1: Esas son las manzanas de palomas. Esas son ¿no? las
0: dos manzanas realmente de más palomas Menudo culo, por favor. Bueno, ya está.
1: Último trabajo, ya voy terminando. Encadenar y raptar al famoso cáncer el guardián del Averno.
0: Sí, allí se lo fue. Lo Todo sí. el
1: mundo sabía dónde estaba, allí se fue, al sí, Averno, sí. al inframundo. Sí. Y le dijo, dijo, oye, lo de hablarme funciona. Y le dijo a. Le dijo a Hades, <risa> Él fue aprendiendo,
0: según pasaron los 12 trabajos. Sí, le
1: dijo a ADES, oye, tengo, un, tengo aquí un castigo que hacer. Me han dicho que, que me lleve a tu, a tu guardián de tres cabezas, a este perro tan majo. Que me lo lleve a la, a la tierra, al mundo terrenal. Y Hades le dijo, bueno. Si, pues si puedes llevártelo, ¿Ah, sí? pues tú verás. Ah. Y... Eh, no, era esto, da igual. <risa> eh, y entonces le dijo, pues llévatelo. Y claro, como Hércules era tan fuerte, pues lo encadenó y se lo llevó. Pero le dijo, llévatelo para demostrar que has hecho el trabajo, pero luego me lo traes de vuelta, porque la función que hace aquí es muy importante. Vale. Y luego se lo llevó de vuelta. Qué majo Hércules. Hemos estado en Herculano. Han acabado los trabajos ya. Se supone que cuando Hércules acaba los trabajos, vuelve a Micenas. Y funda Herculano, esta ciudad en la que hemos estado, sí. parada en el tiempo Total. por una erupción del Vesubio. Hemos estado con Lucía Villarreal y con Bea Carderera, que están aquí hoy en primera fila. Y yo estoy presente Y maravilla. O sea, pasamos un día completo allí. Nos encontramos una tarde. esculturas de Hércules. Esculturas de... Como, por ejemplo, un Hércules con... La capa, del, la capa del león ya puesta en el brazo porque ya ha acabado no en sus trabajos no puede más la maza al hombro y orinando porque, porque después de trabajar pues te va a ir a hacer pis claro esta
0: escultura en realidad se llama Hércules borracho no está cansado meando está borracho como una puta cuba y por eso se hace para atrás está al punto de caer es el justo momento el instante previo a caerse para atrás y mearse la pierna entera básicamente
1: Diréis, hay, hay mosaicos
0: también allí hay de todo de Hércules en Herculano claro
1: hay de todo eh hay Hércules grandes como el Farnese, hay Hércules pequeñitos en el Museo Arqueológico de Nápoles. Todos, la mayoría, basados en la figura del Hércules Farnese, en contraposto, con la mano apoyada en la cadera y el otro brazo descansando sobre su clava, con la, con la piel del león... Colgando por ahí. Colgando en, en el otro lado. Barbudo, un Hércules mayor, ¿no? Inverbo, un Hércules mayor ya veterano. Este es como el de... Borrachuzo, borrachuzo. Un Hércules pequeñito... También borracho. Y medallas, eh, camafeos, todos todo. con la efigie de Hércules. Y ya está. ¿Qué pasó cuando completó los doce trabajos? ¿Ganó un premio? ¿Ganó la, inmortal la inmortalidad? No, simplemente recuperó, no. digamos, su honor. Hizo caso a lo que le había indicado el oráculo, cumplió y siguió con su vida. Tuvo un poco de torpeza, voy a dejártelo preparado para lo que vas a contar después del descanso. ¿Se, li se libró de era No. No se libró de era No. Y él también se ponía un poco sus propias trampas, ¿eh? Un, un rey que había sido profesor suyo de tiro con arco en su adolescencia, al encontrárselo de adulto ya le propuso algo. Le dijo que le entregaría a su hija como esposa si conseguía superarlo a él y a sus hijos varones en una competición con el arco y las flechas. Hércules le dijo que sí y claro, por supuesto ganó. Pero el rey se acordó de lo que había hecho Hércules con su anterior esposa y con su familia y no cumplió su palabra. No le dio esta vez a su hija como mujer... Y además, claro, como Hércules se enfadó, se empezaron a pelear. Entonces, por una parte estaba el bando del padre de este rey con su, algunos de sus hijos y por el otro lado Hércules con uno de sus hijos que confiaba en Hércules y dijo no puede ser padre que tú estés traicionando a este hombre que ha venido aquí a, a, a aceptar tu reto y te ha ganado. Pues dale a la hija, dale a mi hermana como mujer. ¿Qué pasó? Que en el fragor del combate Hércules que yo creo que a veces no tenía muchas luces o se nublaba, no distinguió entre, entre enemigos y amigos y lanzó a este chico violentamente desde la torre en la que estaban luchando hasta el suelo y el chaval pues murió.
0: O sea, mató a su único amigo.
1: Mató al único aliado que tenía en esa lucha. Sí, esto le pasó a él. Por eso te decía yo antes que tenía altibajos. Que héroe sí, pero from zero to hero. Entonces, después de asesinar involuntariamente a este muchacho inocente... ¿Qué Ay. hizo? Ay, volvió al oráculo Y claro. el oráculo de Delfos le dijo Hércules, a partir de ahora Tienes que servir a la reina Ónfale de Lidia Durante tres años Y luego ya veremos Luego ya veremos
0: Estamos de vuelta Y me han traído una silla nueva Estoy súper emocionado con mi silla nueva que Muchas gracias Bernardo Muchas gracias Carlos en fin, vamos a seguir con Hércules. ¿Esta silla mejor? Esta silla muchísimo mejor, estoy encantado. Es que, a ver, yo eh, tengo problemas de espalda importantes y entonces pues estoy delicado. No es por que me hayan diosado ni nada de eso.
1: Bueno, es verdad, esto es verdad. Juanra ha estado un par de semanas casi postrado en la cama, empastillado, tuvo que ir a urgencias a que le pincharan yo no sé qué. Bueno...
0: Me pincharon drama, el culito. Eh. Sí. Bueno, en fin, Hércules. En la manzana
1: de las espérides.
0: <risa> ay, ahí en la mesa, Bernardo. Al final la tiramos, coño. Bueno, volviendo a lo que a mí me ha llamado la atención de las historias de Hércules, como ya adelantaba antes. Lo habíamos dejado, es a punto de ir a servir a la reina Onfale. Ya, pero eso vamos a dejarlo ahí un poco en un stand-by, porque vale. ahora lo que vamos a hacer es hablar de su nacimiento. Porque lo que quiero es hablar del de papel de las mujeres en la vida de Hércules. Ya hemos
1: adelantado un poco como era el papel ya de las mujeres. No
0: tengo mucho más que decir. Realmente no, no voy a sacar conclusiones, solo voy a contar algunas historias. Las más importantes de la vida de Hércules en realidad realmente. ¿Sabes que creo que desde que me han quitado la muela esta gigante que me han quitado eh, las, eh, hago las S más S? O sea, sal, su, su, sueno como más... más. yo me sueno como más, más pijo, ¿sabes? como más del barrio de Salamanca. Y bueno, no sé. Bueno, este, ¿Ves? ¿ves? No, sé, no sé. Me sale como un sonido distinto. Esto es guay. Luego voy a pedirme que me quiten otra distinta a ver qué pasa. A ver si... Bueno, <risa> eh, a lo que iba. Que, eh, momentos importantes de la vida de Hércules que están marcados por la acción o por la inacción de las mujeres.
1: En fin, a mí lo que me interesa de esto es que cuentes por qué era le tenía tanta manía. Que vamos a saber eso
0: ahora. Vale, ¿no? Sí. Vamos a empezar. Eh para quien esté en su casa que busque en el móvil por favor, o en el ordenador un alto relieve que está en el Museo del Prado cuyo autor es Tomaso Fedele un escultor del siglo XVII este, este relieve es del siglo XVII no es, no es de la antigüedad y es un escultor del que no se sabe mucho este Tomaso Fedele, que trabajó muy bien el pórfido el pórfido es esta piedra dura y muy mona que se usó mucho para esculturas eh, como la que tiene este relieve así como marroncita, ¿no? rojiza marrón, sí, en este relieve que pertenece, perteneció a la corona de España desde el siglo XVII eh, estaba en el Alcázar, de hecho, el, el relieve eh, Tomaso del Pórfido porque a Tomaso Fedele se le conocía como Tomaso del Pórfido por lo bien que lo trabajaba eh, aquí está copiando un modelo de Alessandro Algardi Alessandro Algardi no suena menos eh, que Bernini, pero tiene mucho que ver es un escultor eh, también del siglo XVII que fue alumno de Carracci el de Carracci, el de la, el Hércules bueno, y la virtud. Es que los Carracci tienen una academia Correcto. y pasamos muchos alumnos por allí. Ya solo decir que alguien es alumno de los Carracci, ya le colocan un punto muy determinado, ¿no? En la eh, persecución del ideal, de la belleza clásica, eh, imponer el dibujo, eh, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Por ¿no? encima del color, ¿no? Sí. Eh, este señor que digo, el, el Alessandro Algardi, compitió con Bernini toda su vida por ganarse algún tipo de encargo, por favor, en Roma. El hombre lo, lo pasaba fatal. Todo esto no va a ningún sitio con sí, Hércules. Con Yo lo, lo cuento por, porque es arte compacto y quiero contar algo de un artista. Eh, y ese señor, el, insisto, Algardi, es el autor, eso sí, consiguió un encargo importante, es el autor de la tumba del Papa León XI en el Vaticano. Una copia barata de Bernini. Ah, ya se cuenta. A ver, barata tampoco, pero una copia. Bueno, en caso... Hablemos del nacimiento de Hércules. La cosa es que este relieve representa a un niño muy mono, con una serpiente entre sus manos, eh, una serpiente súper feroz y maligna, con la boca abierta preparada para morder. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues bien, la primera mujer de la que voy a hablar es Alcmena. ¿Ok? Alcmena es la... Bueno, ahora no... no de, de. Almena era la hija del rey Electrión de Micenas y esposa de Anfitrión, hijo de reyes. Anfitrión y nieto de Perseo. Por eso y yo nieto decía antes de que Hércules Zeus. era heredero de Perseo. Descendiente de sí, siguiente Bueno, de Perseo. En, fin, en fin, cosas que es un árbol genealógico así un poco tal. Alcmena y Anfitrión son los marido y mujer, ¿ok? Tintín. Pero ellos eran marido y mujer, Tintín, pero no tintín, porque no tenían sexo. No. No había sexo. Se habían casado, pero Electrión, Electrión es eh, eh, el padre de Alcmena Electrión. Había prohibido que tuviesen sexo hasta que anfitrión no hubiese vengado el asesinato de los hermanos de Alcmena.
1: Otra vez el hombre diciendo a mi hija no la tocas hasta, hasta que, que no vengues mates el asesinato.
0: A, asesina a los asesinos de mis hijos, efectivamente. Eh, así que Almena, ahí estaba solita en su casa La mujer, sin él Porque él estaba todo el día por ahí luchando Para matar, para, para vengar tal. Y, y vengaba a los hermanos de Almena Solo para poder follar Porque no podía follar sino Entonces por ahí estaba por el mundo intentando eso todo el rato eh, El caso es que vivían en Tebas Vivían en Tebas y estaba ahí ese hombre por ahí Bueno, en el caso Ella había estado esperando Muchísimo tiempo La mujer quería también. Pobrecita, ¿no? Sí En fin, anfitrión lo consigue Se venga, mata a quien tiene que matar Y cuando anfitrión llega a Tebas de vuelta Súper contento, orgulloso, triunfante Desnudándose por el camino Desnudándose por el camino O sea, llegaba mm, duro ya en el carruaje Ella, sin embargo, se muestra distante y fría Con pocas ganas Le dolía la cabeza al mena eh, y él dice, ¿qué cojones? <ríe> o sea, no puede ser y claro ¿Cómo ella, va a ser esto? te debo decir ella le dice, todo esto no lo dice nadie ninguna fuente soy yo, el que las palabras exactas ¿eh? son mías, por si, no, por si no te das cuenta <ríe> ella le dice ella le dice, atento que es importante ella le dice a ver. ¿de verdad quieres más, cariño? y él dice, ¿cómo que más? <ríe> ¿qué cojones más? si vengo ahora de matar a tus hermanos ¿qué co coño más? Y ella dice, pero si hemos estado una noche eterna sin parar de follar. Ha sido larguísima la noche. Y él, ¿qué me estás contando? ay amigo Entonces él, ¿qué hace? Se va al... esto. ¿Te lee el futuro? ¿Cómo se al llama? Al oráculo. <ríe> oráculo. Gracias.
1: Nuestra vida es así siempre, ¿eh? Cuando estaba hablando, estábamos hablando de vampiros antes que lo decía Juanra, estábamos hablando con Lucía, y... Dijo, esta película mm, es como esta película de vampiros. Mm, y me miraba. <risa> no bueno, quería ni decir el título, era Crepúsculo. En pero... realidad
0: no se fue, en realidad no se fue al oráculo. He mentido como una perraca. Sino que se fue a Tiresias. Tiresias ah, bueno, pero es que Tiresias era como un oráculo, porque un, Tiresias lo veía todo. Un adivino de los más importantes de los antiguos. Bueno, entonces <risa> que le cuenta a Zeus. El adivino le cuenta a Zeus, eh, le cuenta no, le cuenta que Zeus, que Zeus, disfrazado de anfitrión, disfrazado de él mismo, había pasado tres días en su cama teniendo sexo con su mujer, con Almena. Tres días en los que él había mañado la historia, había pedido al dios que se encargaba de eso, que no saliese el sol, al dios del sol. Tres días enteritos que fueron noche. Por eso ya decía, ¡ah, oh, la noche eterna! Eternísima. Cariño, estoy un poquito ya. Mmm, 72 ya horas estuvo. Son 72, ¿no? Sí, 72 horas estuvo fornicando con Zeus, pero Zeus. Pero sin saberlo, claro. Convertido en, en anfitrión. Claro, ella la pobre. Él se cabrea mucho con ella. Lógico, claro. <risa> no tiene ningún sentido, pero bueno. Él se enfada muchísimo con ella. Bueno. Claro. Qué fuerte, ¿no? Anfitrión.
1: Lo pensa, pensad en el nombre. Anfitrión había sido, sin saberlo y sin estar en casa, anfitrión de Zeus. De ahí viene. En su cama.
0: De ahí viene ser anfitrión, pensando cada vez que lo uséis ahora, ¿eh, amigo? Anfitrión. <risa> Bien. Eh... <risa> Claro, pero es que Zeus había sido muy listo, porque Zeus estaba ahí diciendo, bueno, yo quiero sexo, ok, pero quiero el mejor sexo posible. Quiero sexo de ese que se tiene en un reencuentro después de mucho tiempo. Ese, ese sexo de que cuando, cuando vuelves de viaje, cuando te enfadado, cuando, cuando. Sí, cuando vuelves de viaje, cuando llevas el tiempo sin follar, esas, ese sexo quería. Oye, el vocabulario, Juan. ¿no? Sabes tú qué tipo de sexo me refiero, ¿no, Bernardo? Sí. A ver si te vas de viaje alguna vez, frontito. <risa> bueno. Eh... <risa> pero... <risa> luego me regaña, bueno, que de todos modos anfitrión, que había sido como dice Bernardo, un buen anfitrión sin saberlo anfitrión quiere sexo igualmente y Alcmena pues accede, por supuesto, no, no tiene otro remedio ella se queda embarazada se queda embarazada de dos niños uno de cada uno de ellos un hijo, y esta palabra sí que la usan las fuentes que me parece horrorosa un hijo para anfitrión que es Ificles y un hijo para Zeus, que es Heracles, o sea, Hércules. ¡Yu! Ya hemos llegado a Hércules. O sea, Hércules es hijo de Alcmena y Zeus. Por eso, por esta historia de Anfitrión, muy fuerte todo. ¿Qué, por pues, eso. Ah.
1: Por eso era. No lo podía ni ver, claro porque como era, iba a enfadarse con su marido que ha tenido un hijo con otra no, bueno, espérate se un segundo, con, el, con el niño, un poquito, con el bebé espera,
0: espera. la historia de la serpiente viene ahora eh, que te adelantas, a los ocho meses de edad, era que era la esposa de Zeus que está súper ofendida todo el rato por la pobre, porque su marido es un eso, y que la ha tomado con el niño absolutamente ella como dices, odia a Hércules, era odia a, a, a Hércules en vez de odiar a Zeus, odia a Hércules, al hijo le odia tanto que a los ocho meses del chaval ella le envía una primera pruebita de era, que es dos serpientes a la cuna. ¿Para qué? Para matarlo. Dos serpientes gigantes que matasen al hijo que Zeus había tenido con Almena. Hércules le dice cariño dos serpientes para mí no son nada entonces las coge. ¿Qué las es un apusta. sonajero esto? Esto qué coño es. Y eso es lo que está representado en el relieve del museo del Prado. Eso es. Esa hay más representaciones Justo, ¿eh? de Hércules hombre, matando a las hay, serpientes. Hay muchísimas, por supuesto que sí. Esto es lo que vemos aquí, lo que digo. Eh, Alcmena como mero elemento de deseo y de procreación y era como una madrastra ofendida y cabreada ese es el papel de las mujeres en, en esta primera historia, está claro ¿no? es un poco Disney también por otro lado ¿eh? siguiente historia que voy a contaros sobre mujeres eh, para esto vamos a buscar una imagen de Rubens también del Museo del Prado Rubens es el pintor, el pintor más importante de la Europa del siglo XVII, el pintor eh, del que se encargan el famoso Alejandro Vergara, youtuber y amigo de este podcast. Eh, Rubens pinta esta escena entre 1636 y 1638, el título es El nacimiento de la Vía Láctea, Basándose en lo que cuenta Higinio. Higinio es un señor que escribe en el siglo primero a.C. Alguien y... que yo he leído hace un rato de sí. las fábulas. Y después también. Eh, en un, eh, lo cuenta esto en un libro sobre astronomía, un libro de astronomía supermono mono. Y en ese libro cuenta que la leche de Hera, la leche de Hera, la mujer de Zeus, ofrecía inmortalidad a aquellos que la bebiesen. Y claro, Zeus sabiendo esto, y sabiendo que su hijo, Hércules, era un héroe, pero no un dios, y por tanto era mortal, Zeus mandó colocar noche tras noche a Hércules al lado de su mujer, de Hera, la cabreada, para que mamase de sus tetas, de sus pechos, para que se convirtiese Zeus en inmortal. ¿Qué te parece? La hostia ya, lo, vamos, la hostia. ¿Qué pasa? Que Zeus es tan gumias tan bestia, tan bruto ya desde pequeñito, no me quiero imaginar cómo, Zeus, tan, no. cómo Hércules. Hércules, Hércules, perdón, Hércules, no me quiero imaginar cómo trataba a las mujeres después también de mayor el caso. Como era tan bruto ya de pequeño, una noche que estaba amantando de Hera le hace mucho daño porque coge la, el, el pecho con muchísima fuerza y muerde y no sé qué. Y entonces Hera se despierta cuando ve que es Hércules, imagínate, se enfada, lo tira ahí lejos hasta por el culo y la leche que estaba succionando Hércules sale disparada hacia el cielo y esa leche ah. que sale disparada hacia el cielo forma la conocida como vía láctea, que la vía láctea si lo pensamos es una vía o sea una calle láctea de leche ¿por qué una vía? ¿por qué una calle? porque es el camino que los dioses seguían a partir de ese momento para llegar al Olimpo la vía láctea y esta es la explicación de, de la vía láctea que veían en el cielo y que vemos ahora en el cielo, claro, y que los eh, griegos pues dieron esta explicación ¿Qué pasa con Rubens? Que Rubens es Rubens y él hace lo que le sale del coño. Entonces, esto, mmm, el cuadro de Rubens no representa esto tal cual. En el cuadro de Rubens casi parece que ella le está dando leche al niño.
1: Pero es el bebé que aparece en el cuadro de Rubens es Hércules.
0: Sí, probablemente sí. Hay otras opciones. No voy a mmm, dilatarme en eso ahora mismo. Pero el caso es que sí, que podría ser. Pero no... De igual. da Se supone que es Hércules. Pero la historia de Rubens pues, no está bebiendo de la misma fuente que todos los demás. No se sabe, de verdad, no se sabe por qué Rubens lo pinta de manera distinta, pero lo hace de esta manera.
1: Ella está muy amorosa
0: aquí dándole el pecho, disparándole el pecho. Correcto. Así. Esto está claro que no. Bueno, el caso es que el cuadro lo pinta, como no sé si lo he dicho antes, creo que no, lo pinta para la Torre de la Parada, eh, entre el, el, el 36 y el 38 del siglo XVII. La Torre
1: de la Parada era un pabellón de caza de Felipe IV.
0: Este es uno de los 60 cuadros que Rubens pinta en Amberes y que envía a Madrid para decorar la Torre de la Parada, ese pabellón de caza de Felipe, de Felipe IV. Y por eso ahora está en el Prado. Siguiente historia. Estoy yendo rapidito, ¿eh? Siguiente historia. Bien, bien. Siguiente y última, además. Baje tiene subhistoria. Es una historia que me interesa más todavía. Aquí es donde lo había dejado yo, ¿no? En la historia. Cuando el
1: oráculo le dice, vale, si quieres retomar el cauce de tu vida, después de haber matado a este pobre chaval que te estaba ayudando, que era tu aliado, lo sí. que te toca ahora es servir durante tres años a la reina Onfale y hacer lo que ella
0: te diga. Todo lo que ella te diga, Hércules. La reina Ónfale acababa de heredar, hacía poquito tiempo, el reino de su esposo muerto. Y ella tenía las, clo las cosas muy claras. Ella era una reina, ¿sabes? Reinona. Con o sea, los ovarios era. ahí bien puestos, ¿no? Ella bien. Ella es una mujer bien. Mujer mal, mujer bien. Hombre mal, hombre bien. Bueno, pues eso. Eh... Sí, ¿para dónde estábamos yendo? Ah, sí, aquí ya ya ya. Hércules estaba enfermo porque había asesinado a Isaías. No, hombre, no, te ha sido tomado por culo, espera, espera, aquí. Ófale acababa de heredar el reino de su esposo muerto. Quería ella a Hércules para que fuese su verdadero esclavo, pero esclavo, esclavo. Y así se cumplió. Se dice que él, de tanto servirla y de tanto estar cerca de ella, se enamoró. Hércules se enamoró de Ófale. Tanto... Que el amor le hizo perder la razón y la dignidad. Es un tema muy, pero que muy representado en la Edad Moderna, mucho más que en la Antigüedad. ¿Y cómo se representa? Bueno, pues con escenas en las que Hércules se ha entregado a la pasividad, a la obediencia. Todas estas palabras las usó porque las sacó de libros que la gente escribe, incluso hoy, ¿eh? es tremendo. Es un Hércules sumiso. Pasivo, obediente y... ...es vestido por Onfale... ...con las ropas de la propia Onfale... ...mientras que ella... ...se coge los elementos... ...de Hércules, ella se coge... ...la capa de la piel del león... ...y le la amaza... ...para jugar con ellos un ratito... ...aparece así en muchísimos cuadros... ...muchos... ...dice Francisco Montes González... ...en el catálogo de Trans... ...que es un tema que gustó en la Edad Moderna... ...como símbolo de la dominación de la mujer... ...sobre el hombre... ...para alertar de los peligros... ...del poder de la mujer... ...que pone patas arriba... ...el orden de las cosas, claro está... ...incluso para un, un héroe... ...si la mujer toma las riendas... ...si la mujer decide, la lía... ...incluso al hombre más machote... ...y más heroico... ...lo convierte no en algo pasivo... ...es, como digo, ¿no? una, ...una alerta sobre la ceguera pasional... ...el servilismo... ...la ceguera del hombre más noble... Y, como digo, es un tema muy pintado. Pero me quedo, de entre todas las obras que hay con este tema, con una de Hans Kranach de 1537. Si buscáis Kranach en Google y mmm, el tema este de Onfale, aparecerán varias versiones. Veréis que hay varias versiones, por la que queráis, os quedáis con ella. Aquí Onfale no lleva los atributos del héroe. Aquí Onfale no aparece con el león y con el tal no, sin embargo hay cosas más interesantes todavía que ellas que, que, que ellas, eh, sí. eh, Hércules está en el centro de la escena rodeado por mujeres que le están colocando las ropas en ese momento, las ropas de mujer y él lleva el uso de coser en la mano, una práctica que era absolutamente femenina, de hecho el uso es como el elemento más femenino que podía haber casi en el siglo XVII me quedo con este cuadro porque, a pesar de no mostrar a la mujer empoderada con la maza y tal... ...incluye un texto explicativo que es maravilloso. A ver. Incluye un texto que es genial, que dice lo siguiente. Voy, ¿eh? Voy. Las muchachas de Lidia entregan a Hércules la cantidad cotidiana de lana que le corresponde... ...y el divino, Hércules, permite que su dueña le mande. Así, la perniciosa lascivia retiene en su poder a grandes almas y el amor sensible debilita los caracteres fuertes lo que te digo, es un aviso es un anuncio
1: no hay que enamorarse, no hay que dejarse llevar por lo anuncio. que dicen las mujeres
0: <risa> no hay que dejarse no. llevar por lo que dicen las mujeres y así es como la historia de la mujer empoderada que teníamos encima de la mesa hace un momento se convierte en una alerta para los machitos, no os dejéis dominar por ellas lo que sí ¿Vas, que... a,
1: ¿vas a mencionar algo ya? ah pues no, la verdad vamos a decirlo rápidamente vale. la familia de Carlos IV de Goya igual que en Las Meninas Goya se basó en Las Meninas para este cuadro igual que en Las Meninas hay cuadros detrás en la familia de Carlos IV se adivina que hay un cuadro ahí en la penumbra bueno según Manuel Amena y según Gudrun Maurer que, es, que son las conservadoras de Goya en el Museo del Prado ese cuadro es una escena que representa a Hércules y Ónfale y se adivina, si os fijáis está oscuro pero se adivina que está, hay un hombre que sería Hércules, como sujetando la lana mientras otra mujer le está ayudando en esa, en esa actividad de hilar. Y la posición de Hércules es muy parecida a una de las hilanderas de Velázquez. ¿Qué está diciendo Goya aquí con esto, incluyendo esa escena? Que María Luisa de Parma, la reina, la mujer de Carlos IV, era la que mandaba en la corte de Carlos IV y no el rey. Está poniendo a un Hércules sumiso, igual que Carlos IV era sumiso con ella, ¿no? Creo que quiere decir eso. Gracias
0: por tu aportación, muy interesante realmente. No, no, sí, de verdad. <ríe> eh, una cosa que ocurre en la antigüedad y que es muy interesante sobre el papel de la mujer en la vida de Hércules y en, en, en general en, el vida, en la vida de las, de las mujeres en la... En la
1: Mitología. La, la, la. En
0: la mitología Es que Ovidio escribe lo que se llama Las heroidas, que es una maravilla sí, eh, es, es, un, es un grupo De cartas que él se inventa Evidentemente, es un escritor eh, Un grupo de cartas que teóricamente Las mujeres de la mitología, muchas de ellas Enviaron A los hombres, a sus hombres de la mitología O sea, Ovidio da voz a las mujeres En esa, en esa obra En las heroidas y es maravilloso y en, en, dentro de este, de este libro. A ver cómo les da voz también. Hay una carta. ¿Lo vas a ver? ¿De quién? De Deyanira a Hércules. ¿Quién es Deyanira? Deyanira es la última esposa de Hércules. Deyanira es El... la esposa de Hércules.
1: Solo mucho, mucho no estuvo.
0: No. Pero esta es la, la esposa de Hércules. La que va a saber la historia por ser la esposa de Hércules. La que, la que, la que es. ¿Qué ha dicho? Típico. La que, la que sobrevivió a Hércules es esta. Pero no sobrevivió a Hércules. Ahora os voy a contar. Ahora voy a contar. Es que es muy fuerte esto. De Yanira. Oye, Hércules es, Hércules es como Picasso. Bueno. De Yanira,
1: eh, La última mujer de Hércules.
0: Dice, dice Ovidio. O dice, dice de tal mmm, Dice. Esto <ríe> he es un resumen, eh, porque es eterna la carta. Dice: Mi marido de mí siempre está ausente. Más conocido me es el peregrino que él, por andar vagando eternamente. Su gloria, su deleite, es el camino. Horrendos monstruos, bestias temerarias, anda matando, y busca de continuo. Viuda y triste, en votos y plegarias me ocupo, y siempre en sobresalto quedo, no le maten las fieras sus contrarias. Y lo que más me aflige es, deshonesto, que cualquier mujer puede ser madre de ti, que a todas te sujetas presto. Un poquito, sí. Correcto. ¿No tuviste vergüenza, dice Deyanira, eh? ¿No tuviste vergüenza aquel día cuando pusiste a tus ner nervosos brazos manillas, perlas, oro y pedrería? ¿Tuviste atrevimiento de ponerte diadema en tus cabellos erizados, copete, cofia o cosas de esta suerte? Si Busiris te viera así desnudo de tu piel y con saya afeminado, ese cuerpo más torpe que membrudo, con gran razón, mostrarse afrentado de ver que era despojos y trofeo de un hombre en hembra humilde disfrazado. Para terminar... <risa> Me has quitado énfasis a mi final, pero bueno, vale. Perdón, perdón. perdón. Ok, no estás estaba escuchando además Bueno, sí, en fin... Sí. Hay un cuadro. ...que me interesa sacar aquí a colación ...porque esta historia de travestismo y de esclavitud... ...de Hércules y Onfale... ...esta, es, esta historia de, 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 de esclavitud pasional... ...tiene una subtrama que es muy interesante... ...y que me ha encantado... ...volvemos a Ovidio otra vez... Ovidio escribe muchas cosas, entre otras, fastos. En fastos, Ovidio habla y explica fiestas distintas de la antigüedad. Explica esas fiestas. Y si te vas, está ordenada por, por meses y por días, está como muy útil. Entonces, si te vas al día 15 de febrero, encuentras una fiesta, que nos da igual, una fiesta en la que mmm, lo que hay que hacer es desnudarse y correr todos sueltos por allí. Es una fiesta maravillosa. <risa> una fiesta maravillosa. Es el orgullo, vamos. No, vamos. <risa> lo que acabo de decir, ya está, cancelado, ¿eh? Esto lo quitas, ¿eh? Bueno. ¿Por qué? Que, no, que no, que no, que el orgullo es muy necesario y hay que luchar por nuestros derechos, evidentemente. ¿eh? Bueno. Eh, Ovidio en Fastos, hablando de esta, de esta fiesta el día 15 de febrero, dice lo siguiente: es un texto un poco largo, igual no lo digo entero, ¿no? Bueno, el caso es que está por ahí, no sé qué. No si sé, sí, que y entonces, es largo, sí. Entonces, es que es largo. Entonces, pero pues es muy interesante, ya veréis. Entonces se encuentra, es que es muy interesante, ya veréis, ya veréis, no os perdáis, por favor, aquí. ¿eh? Entonces, eh, el caso es que Hércules y Ónfale están por ahí por el bosque y entran en una cueva con habitaciones y se acuestan a dormir separados, en diferentes camas, cerca, pero separados. Era medianoche. Fauno, llegó a la oscuridad, Fauno, el dios Pan. Fauno, vicioso, total, va por el campo, y entra en la cueva. Entra en esa cueva. Y al ver a los acompañantes sumidos en el sueño, y en el vino, concibió la esperanza de que el mismo sopor embargase a los señores. Había llegado ya tanteando a la cámara donde estaba extendido el lecho, y se las prometía felices a la primera oportunidad. O sea, el tío iba sin ver nada, tocando todo, para ver qué, qué podía meter dónde, ¿no? Esto es así, es así. Cuando tocó la piel hirsuta de las cerdas del pardo león, o sea, la ropa de Hércules, de de sintió temor y detuvo la mano y se volvió atónito de miedo, como el caminante da marcha atrás cuando se encuentra, en mi caso, con un saltamontes. <risa> obvio dice culebra, pero a mí me parece más terrorífico un saltamontes. Para ti, un saltamontes, <risa> sin duda. A continuación. Tocó las tiernas mantas de la cama próxima, de la otra cama, y una característica falaz le engañó. Se subió en la cama, se recostó en la parte más cercana de la cama, al bulto. Ay, ay, ay. Su miembro hinchado estaba más duro que un cuerno. Esto lo dice Ovidio. Ovidio. Por cierto, las fuentes actuales, contemporáneas, los, los autores de universidad, cuando escriben sobre esto... Dicen, se acostó con intención de tener relaciones Por favor, o sea, ¿qué dice Ovidio? Dice que su pen estaba ahí totieso Más okay. duro que un cuerno Mientras tanto, arremangó la túnica la, su, su túnica, se lo sacó Bueno A todo esto, no sabemos todavía mmm... Espera, que me he equivocado, bueno, porque sí, él no lleva sí. túnica Porque es un fauno Pero Ovidio dice lo de la túnica, ¿no? La túnica es los pies de ah, túnica... ónfale Yeah. ¿vale? El, quita la quita la túnica de ónfale así entonces aparecen unas piernas ásperas erizadas de pelos espesos al ir a probar el resto, él por si acaso dice bueno <risa> tiene pelos bueno, y que oye, qué oye, más da, claro o sea, eso, no, eso ok eh, me parece muy bien al ir a probar el resto, de repente el héroe, el héroe, Hércules se despertó, notó el bulto en su trasero, se giró y enfadado empujó a Fauno a tomar por culo. A no tomar por culo, a la... <risa> <risa> Un poco igual que era le había tirado cuando estaba amamantando de su pecho, por cierto. Bueno el otro, el fauno, cayó de lo alto de la cama, se formó un griterío la meónide, o sea, ella ónfale, llamó a sus acompañantes les pidió luz, cuando trajeron luz se descubrió el tinglao, el dios Pan se lamentaba muchísimo por la caída y por el dolor, más que nada y a duras penas consiguió levantarse el álcida o sea, Hércules, y todos los que lo vieron se echaron a reír la muchacha Lidia, o sea, ónfale se echó a reír también de su amante, de Hércules, el dios burlado por la ropa Pan no gusta de ropas que engañan la vista y llama a los suyos desnudos a la ceremonia. Y ese es el porqué de que esa fiesta del día 15 de febrero se hiciese desnudos para no engañar a nadie con las ropas que llevaba cada uno. Anda. Y aquí viene el orden. Orden. pelote. O sea, tu ropa de hombre, tu ropa de mujer, que si no me lío, básicamente. Claro. Todo esto viene. Muy, este, que en realidad, todo esto es muy aplicable a hoy. Eh, todo el rato. Y
1: esto lo podéis encontrar en una obra de Tintoretto. Me estoy
0: alargando, ¿verdad? Sí. Es una obra de Tintoretto que plasma casi literalmente esto que acabo de contar yo. Es una obra que está en el Museo de Budapest. Eh, esta obra se entiende hoy en día como una excusa para representar el desnudo femenino, los del primer plano. Eh, e incluso como una alegoría del triunfo de la virtud sobre el vicio. El vic, el, la virtud de Hércules al expulsar se ha de la cama el triunfo, claro, porque la sodomía mal entonces no se descarta incluso que este cuadro fuese encargado por algún monarca para decorar sus palacios y para hacerse bueno, ese parangón Mira, si miras
1: el cuadro Juanra Hércules sí. tiene la mano en el, en el paquete del fauno
0: no, el, el, la mano, pie. No, el pie perdón, el pie está el como pie, ahí. efectivamente claro, para tapar el bulto sí, pero, chico, ¿qué hace sí para terminar para terminar mi parte ya hablemos de la muerte de Hércules estaban Hércules y de Yanira, su mujer, su última mujer, eh, camino a algún sitio desconocido, por ahí, iban caminando por el campo, y se enfrentan a un río muy cabaloso, lleno de mm, agua, el ébeno se llamaba, pero no tienen forma de cruzarlo. Entonces se encuentran en la orilla al centauro Neso, que es, claro, medio caballo, medio hombre, fuerte. Todos los centauros. También muy fuerte. <ríe> y le ofrece, he dicho, claro, es claro, medio hombre. Y le ofrece ayudar a cruzar el río a Deyanira Mientras que Hércules lo cruza nadando Porque él es autosuficiente no, evidentemente
1: es que Cruza el Mediterráneo, para pa arriba, para abajo claro. salvó vacas, de todo, okay.
0: todo ha nado Entonces le dice, bueno, ok Dice la fuente Que ella está muy nerviosa Y con muchísimo miedo, pero que da igual Lo que ella opine, entonces Hércules <risa> le da A, a, a Deyanira al, al señor este caballo Y entonces efectivamente Cruza el río con él, Hércules nada tú, 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 tú. Al cruzar la orilla Hércules se encuentra con que eso está intentando violar a su mujer. Pero bueno. Ya, muy fuerte. Hércules no se lo piensa dos veces y le lanza una de sus flechas. Estas flechas que estaban contaminadas con el veneno de la hidra. Ya os dije hidra.
1: antes que era importante el veneno de la hidra porque iba a volver. Y vuelve muchas veces. ¿Y
0: qué pasa? Pues que efectivamente el mm, señor este... El centauro. No, el centauro. El centauro muere. Hay una escultura de Giambologna en Florencia, en la Loggia de Florencia, al lado de los Uffici, una escultura de 1599 que representa este momento. Aunque Giambologna dijo: A mí lo de la flecha no me viene bien, voy a ponerlo luchando con la maza la clava, y ya sí. está. Pero vamos, que realmente es una flecha, no hay duda en ninguna fuente. Pero bueno, ok, la escultura es preciosa, tenéis que ir okay. a Florencia a ver esto. Vale. Neso, el centauro, está al punto de morirse. Pero no muere de golpe. Pero no muere de golpe, se muere desangrándose un poquito. Y lo que viene a partir de ahora nos lo va a contar Sófocles, ¿ok? Sófocles, un poeta del siglo V a.C., que en una de sus primeras obras de teatro, la Las Traquinias, voy a vocalizar Las Traquinias, eh, pone de protagonista de la obra de teatro a Deyanira, ¿ok? Vale. Ella está sola en casa mucho tiempo. Después del momento del río. Esto ya es mucho tiempo después, ¿ok? Está sola en casa todo el día.
1: Después de este intento de violación. Hércules
0: va, va por ahí haciendo sus cosas de Hércules sí. y ella está sola en casa. <risa> cosas de Hércules. Y entonces, cosas nada. de héroes, ¿no? Cosas heroicas. Cosas de Hércules. Entonces él tendría que haber vuelto hace mucho tiempo, pero ella está, está preocupadísima porque él no vuelve y no vuelve nunca. Entonces está tan preocupada que está todo el día lamentándose. El
1: caso, es muy malo estar solo mucho tiempo y así la, con, en esos bucles porque mal. Entras en unas... En unos terrenos que no vienen bien.
0: Llega a sus oídos que él se ha enamorado de otra mujer.
1: Y ya... Tucutú, cutucutú, cutucutú, Entonces ya cutucutú. lo que le
0: faltaba. Claro, imagínate. Además con los antecedentes que tenía Hércules. Ella está agotada, agobiada. No puede más ya con Hércules, no puede más. <ríe> y cansada en esa circunstancia, recuerda lo que le dijo el centauro en el lecho de muerte. Ahora te lo voy puta. a contar. Qué hijo de puta? Qué hijo de puta. Le dice el centauro: Si con tus manos coges sangre coagulada de aquí, de mi herida, querida, aquí, aquí, justo, ahí. Mira, mira. Ya verás. Toca. Esta sangre servirá de filtro. Con esta sangre te ganarás el corazón de Hércules, de manera que ya nunca más mirará a otra mujer solo te amará a ti. O Será como una pócima de amor, le decía. Sí. Entonces ella, que le venía... Tenía un botecito ahí. <risa> eh,
1: de estos que venden... En... <risa>
0: sí. Metió un poquito de sangre coagulada del centauro y se la guardó. Ah, ¿Qué pasa? Que este día que estaba tan triste y sola y que le dicen que te das a dice la sangre coagulada, coño. Entonces montó un plan, mandó a uno de sus hijos a buscar a Hércules con la excusa de que estaba al punto de morir, le dijo al hijo... Ay, que es que un oráculo, claro, un oráculo me ha dicho que tu padre va a morir, vete a ayudarle. Entonces el hijo dice, ¡Ah, voy para allá. Entonces Pero le los dice, es un toma, toma, ¿no? toma, espérate, que por si refresca un poco, llévale una mantita a tu padre, llévale esta mantita. Una mantita en la que ella ya había echado la sangre coagulada.
1: De apócima de amor, como de prenda de así se enamora, ¿no? Efectivamente. Cuando tenga la capa, va a enamorarse y va a tener que volver a casa
0: conmigo, y ya dejarse de cazar animales. Efectivamente. Ella... Después, cuando el hijo está de viaje, se da cuenta de lo que ha hecho. Porque cae en que dice, coño, si es que es la segunda manta que uso. La primera que he usado, le ha dado un poquito el sol y se ha deshecho la manta entera. Preparando la pócima. Sí. Ah. Me cago en la leche, a ver si va a ser mala la sangre. Ok. Era mala. Es que, como, a ver, como el centauro,
1: al que acababa de matar Hércules... Moribundo le iba a dar un consejo para que se enamorase más de ella, pero
0: ella es mujer mmm, en la mitología, quiero decir. <risa> no lo digo yo. Ella está, ella, ella es sufridora, mmm, amargada todo el día porque él no está cerca de ella y qué hace para intentar recuperar su amor como puede, está desesperada, desesperada loca, ya sabes, típica mujer de la mitología, sí, loca, sí. típica mujer, o arte. malísima como era, claro, o loca. Claro, ¿qué pasa? Porque pues cuando hace algo una mujer al final tiene consecuencias negativas, está claro todo esto, ¿no? Ella se da cuenta de lo que ha hecho y para no saber nada de lo que pasa, se suicida. Aquí venimos con Hércules y Picasso ahí, ahí, ¿eh? Bueno, entonces... Eh...
1: Menuda trayectoria Hércules, ¿eh?
0: O sea, no ¿eh? le sobrevive nadie, ninguna, ninguna mujer. Hércules coge la manta, se la pone y el veneno entra por el cuerpo... Lo cuenta muy bien Ovidio, es muy interesante. Esto ya en la metamorfosis. Le corroe la carne, le quema los órganos, empieza a salir llamas de su cuerpo. Y en esta circunstancia él todavía tiene fuerza y aguante como para montarse él su propia pila de cosas para quemar. Es verdad, lo monta él mismo. Qué apañado. Se mete él en el medio de esa pila, se quema completamente y muere. Y así es como muere Hércules, con la manta de amor de su mujer. Muy fuerte. Zurbarán pinta esta escena de Hércules con la manta y las llamas en uno de esos cuadros que pinta Zurbarán para el Salón de Reinos del Museo del, Museo del Prado. ¿no? Bueno, está en el Museo del Prado. Del Salón de Reinos de, pero de, bueno, de sí, Felipe IV. Sí, IV. El Salón sí. de Reinos es del Museo del Prado ahora mismo. Bueno, el caso es que eh, se prenden llamas él, ahí está todo, ahí aparece en el cuadro. Aparece en el cuadro también, lo podéis buscar en Google, aparece el Centauro ahí al fondo, con la flecha clavadita, corriendo por el campo. Ah, es verdad, sí, Ay, sí, que sí, me muero, sí, sí. que me muero, como recuerdo. ¿De dónde venía el, el, el desastre? Menos mal que no ha puesto a la mujer, al menos. Atrás, es como ¿sabes? una
1: epifanía que está teniendo Hércules, ¿no? Ese momento, ¡ay, el hijo de puta! Este. Claro,
0: Her eh, Zurbarán, por cierto, pinta las escenas de Hércules para Sagón de Reinos, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Porque,
1: porque Hércules, es que Hércules era el tatarabuelo de los Austrias, claro. de los Habsburgo, entonces era, había que glorificar allí la monarquía con sus orígenes. Efectivamente. Herculinos. Hay casos que para terminar, ya de verdad El Hércules de Zurbarán es como muy latino, ¿no? Es como Gypsy Hércules un poco, ¿no? Como... <risa> Ey, mami, es que estamos viendo Hércules así como muy rubios
0: El caso es que él, Hércules, muere, se quema Muere, realmente Pero entonces la cámara se aleja de Hércules Se aleja del fuego y se va al cielo Y se acerca al Olimpo Donde están todos los dioses viendo esto desde arriba Dicen, hostia puta, lo que está pasando ahí abajo Y Zeus está impresionado mi hijo, mi hijo. La que está contenta, ¿sabes quién es? Era 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 hasta así joder sí, tío qué <risa> guay ¿eh? ok pues entonces nos cuenta la o ovidio lo siguiente ya con esto me cayó Obra para siempre jamás eh, dice que Zeus dijo eh un segundo que os, os hablo dioses os voy a hablar Hércules vencerá los fuegos que veis quien ha vencido todas las cosas y no sentirá al poderoso vulcano a no ser en la parte que procede de su madre o sea en lo mortal en lo mortal Sí que va a sentir el fuego. Eso que de mí sacó es eterno y libre e inmune a la muerte y no será domeñado por la llama alguna. Y a eso, que ya ha cumplido su función en la Tierra, yo lo recibiré en las regiones celestiales y confío en que mi acción será digna de alegría para todos los dioses, ¿eh, amigos? Si alguno o alguna, dice Zeus, ¿eh? Si alguno o alguna no miro a nadie llegase a dolerse de este hecho si alguna llegase a lamentarse de que sea un dios no querrá que se le haya dado tal premio pero sabrá que ha merecido que se le diera y lo aprobará a su pesar asintieron todos los dioses dice Ovidio también la regia esposa era que pareció soportar con rostro no endurecido las otras palabras de Júpiter sin embargo las últimas estas las de si a alguien les molesta con rostro mmm, pareció lamentarse al ser señalada delante del resto de los dioses. En fin, así, cuando el tirintio, cuando Hércules se despojó de sus mortales miembros, florece en la mejor parte de sí y comienza a aparecer más grande y a ser más temible por su augusta gravedad, y el padre omnipotente, tras haberlo arrebatado entre las huecas nubes, y en un carro lleno de caballos lo trasladó a los resplandecientes astros. Y ya es un dios para siempre. Qué bonito. Muy bonito. Bueno, bonito. No sé. Bueno. Vale. Y ya he terminado. Ahora te queda tu parte. Después toda. de una
1: vida tan dura, ¿no? Madre
0: mía. Sí. Bueno, bueno pero, pero es, un sí, no. es un dios. Es un dios.
1: Es eh, un dios. Para terminar, yo voy a hablar del Hércules Farnesio. Del Hércules Farnese. Voy a ser breve, no me voy a enrollar, de verdad. El Hércules Farnese que nos ha traído hoy aquí... Es una escultura de mármol del siglo III d.C. que esculpió el ateniense Glicón. Es la copia más famosa de un original perdido en bronce, un original griego, que se atribuye a Lisipo, un, escul un, es un escultor perdón, del siglo IV a.C. Así que esta imagen, el Hércules Farnese, es del siglo IV a.C. en bronce. No, no lo tenemos ya, igual que no tenemos ninguna otra escultura de Lisipo porque no se conservan. Lo conocemos por sus copias, por copias de sus obras romanas. ¿Por qué lleva este Hércules este apellido Farnese, Farnesio? ¿Por qué le llamamos así? Bueno, porque se encontró en un enterramiento, igual que cuando hablamos del Laoconte o hablamos del grupo de San Ildefonso, este Hércules estaba enterrado en trozos. Se encontró en un enterramiento en las Termas de Caracala, en Roma en 1546 pasó a formar parte de la colección de escultura clásica de una persona poderosa no sí, de un cualquiera, de un cardenal el cardenal Alejandro Farnesio, esa claro. familia cuyo símbolo es la flor de lis, la sí. flor de lis como la flor de lis de Isabel de Farnesio Claro. y por eso está esa marca ¿no? en las obras de la colección de, F de Isabel de Farnesio que a nunca ver, separó de la de su marido Felipe
0: con, V dilo, dilo con voz de TikTok del Museo no, 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 del Prado no, no, no. No tenemos tiempo para eso. ¿Sabes lo que son esas marcas del.? <risa> perdón, perdón.
1: Durante generaciones, este Hércules decoró el Palacio Farnesio, hasta que en 18, 1787 se trasladó a Nápoles, junto con todo el resto de la colección Farnesio, y por eso está hoy Hércules en el Museo Arqueológico Nacional, donde estuvimos nosotros hace poco. Se
0: trasladó, entró en Nápoles en una. En una ¿no? Si no me equivoco, en una especie de. ¿Cómo se dice? Tiene el precio puesto aquí todavía. Eh, ¿En, serio? en una, proce sí, una procesión... Me costó una pasta, ¿eh? Yo no sí, sí. Madre mía. En una procesión... Y no tiene las manzanas de las esperides encima en la mano, ¿sabes? Entró, entró en Nápoles en una procesión eh, enorme. Montado en un carro, con la gente mirándolo por las ventanas. Qué Esta es y otras diferente. muchas esculturas. Es que en Nápoles sí, sí. son muy de eso,
1: no de asomarse y de jalear. Sí. ahí ve. son muy de... ¡Bien, el Hércules! Venga. Ah,
0: esto. Maravilla. Nápoles nos encanta. Ok.
1: Me lo imagino. Perdón, ¿eh? Por tanto, representa a Hércules adulto descansando, con esas manzanas en la mano, que es esa mano que tiene a la espalda, ¿no? Entonces, nos invita un poco a dar la vuelta. Es una, una escultura que, aunque no nos está mirando, está reflexivo, nos invita a ver qué hay detrás, porque una de las manos no nos la muestra, la otra sí está apoyada, está descansando, con la capa del león, con, la, con el, el garrote, bien si grande. Sí, está como
0: jugando al dije qué mano.
1: Pero la, otra, pero la otra mano está detrás y tú tienes que dar la vuelta y ver qué hay en esa mano, qué esconde, dónde la tiene, ¿no? Hay una curiosidad... Bueno, está firmada, por cierto. Está, está firmada por Glicón Atenaios. En la parte de atrás, las, las manzanas. Ah, esta está la, aquí. aquí tenemos la firma. Glicón Atenaios Epoyei, dice la firma. El Glicón de Atenas lo hizo. En el año 220. Eh, dale, dale para atrás. Estos gemelos, como curiosidad, son unos gemelos de repuesto... O sea, en realidad no. Cuando apareció no encontraron los gemelos, la tibia y, y el peroné, entonces eh, un alumno de Miguel Ángel, Guglielmo de la Porta, le hizo unas, unas piernas para el Hércules eh, en el siglo XVIII aparecieron las originales, se desenterraron y entonces dijeron, bueno, ya que tenemos las buenas vamos a quitarle estas, que están muy bien, pero por si le hacen falta, entonces están expuestas también las de repuesto, allí en el museo <risa> Goethe escribió, cuando ya le, le pusieron las suyas, escribió Ahora, viéndolo así, resulta imposible entender cómo aquellas piernas que le había hecho de la porta se pudieron considerar buenas durante tanto tiempo. Aquí veis su mirada con ese, ese ezos, ¿no? Que es lo opuesto al pazos. Eh...
0: Mire, la mirada es lo, lo que menos veo en esta foto, o sea... <risa> No sé qué su mirada sea los pezones, que entonces sí. Es un héroe o sea. que
1: personifica el valor, la fuerza bruta, todo esto ¿no? que hemos contado, pero en esta escultura lo que hace el Isipo es mostrarlo pensativo, ensimismado, con ese ethos que decimos que es como la estabilidad emocional, es lo opuesto al pazos. ¿Te acuerdas cuando hablamos, Juanra, del Laoconte, que decíamos que estaba en un pazos, mostraba el pazos, la emoción a la tragedia, sí. exaltada al máximo, llevada al límite? Bueno, pues esto es lo opuesto. Él está estable, ya ha hecho sus trabajos
0: estar en un momento tranquilo, después, entre mujer y mujer después de todo esto <risa> después, de, después de todo esto habrá que hablar algún día del de David de Miguel Ángel no hay que ir al David de Miguel Ángel Otro algún día, día de sí. estos ¿eh? Eh, a ver, para ir abreviando,
1: para ir sí, abreviando. Sí, venga, mide 3,17 metros de altura, o sea, es muy grande estáis viendo ya Juan Rasulado, no es nada, le da por la rodilla
0: <risa> no soy nada no soy nada que no, ¿Hiciste? que yo te prefiero a ti, cariño, tú eres mi Hércules. Te hiciste una foto de, de tu mano al lado del pie, pero... No la tengo, creo, ¿no? Aquí, no, no, porque, no la tengo. Da igual.
1: Es lo opuesto a este Hércules, que veis anchote, fuerte, lo opuesto a Apolo. Es lo opuesto, sí. es el tipo Hérculeo de escultura, lo opuesto al tipo Apolíneo, ¿no? Aquí más o menos Y tiene una Apolo. curva que representa... Sí, eso, lo opuesto a, a Juan Juanra sí.
0: enseña un libro con la portada de Apolo.
1: Y la, la curva en la que está ese contrapuesto recuerda a composiciones de, de praxiteles. Tiene una, una musculatura marcada, voluminosa, ese contrapuesto que decíamos antes, bla, bla, bli, bli, que invitan a que lo veamos desde diferentes puntos de vista, a rodearlo, a admirarlo, a admirar todos, toda su, toda su anatomía, todos sus miembros. Todos. <risa> Estaba agotado. En fin, muestra fuerza, virilidad. <risa>
0: Era Me que, que, que como vas leyendo en diagonal ha dicho, estaba sí, agotado estaba agotado el hombre eh,
1: de las 1500 esculturas de bronce que hizo Lisipo no se conservan ninguna, os lo decía antes la más famosa no es el Hércules Farnese por cierto, es el Apoxiome, no ese atleta que está con la mano estirada, que se está limpiando el cuerpo con un estrígilo es del mismo escultor, que se, se conoce también por una copia romana
0: eh, eran, esos escultores eran como Gonza Gallego en realidad con o sea, la anatomía la anatomía del hombre, ¿no? Las posiciones. Y Igual todo a Gonza
1: Gallego, eso. Gallego le gusta que hayas dicho esto, ¿no? No sí. sé. Sí. ¿Eh? Gonza, gracias por venir siempre a los podcasts a hacernos fotos y a vivir los podcasts con nosotros. Se hicieron un montón de copias del Hércules Farnese, pero hubo hay una uno que no hay era una. auténtica, copia. Fue ¿no? Un Hércules que se desenterró en el mismo lugar que este y se cree que hacía pareja en las termas de Caracala con el Farnese. Se llama el Hércules Latino. Era un poco más. Que podía ser el de Zurbarán, pero no. <risa> Se le conoce así. Era una versión un poco más vasta, un poquito más tosca del Farnese y en la misma postura, muy, muy, muy parecido. Este no lo hemos visto y me da mucha rabia enterarme ahora porque está en Caserta. En la, en la red... No, no nos ha dado tiempo en el último viaje. Hay que volver a Nápoles, Juan. Hay que, volver a Nápoles? Hay que ir a la red di Caserta a ver el Hércules latino. Muy bien. Eh, qué pena que estén separados, ¿no? Que no estén juntos los dos en el Totalmente. mismo sitio.
0: Allí. Sí, sí, es verdad.
1: En fin, que por cierto fue escogido como símbolo y protector de Carlos III. El Carlos de Borbón, ah. que fue rey de Nápoles, súper querido allí. Porque fue en esta época cuando se
0: desenterraron. Reyes y Hércules todo el rato de la sí. mano.
1: En fin, hay miles de copias del Hércules Farnese en el British Museum, en Atenas. Hay un vaciado en yeso de Girolamo Ferreri en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que estuvo en el Alcázar. Y por cierto fue un encargo de Velázquez. Un encargo de esos que Velázquez se trajo a España, porque verdad que estuvo en Nápoles también, vio el Farnese y dijo, esto lo queremos. Haz ah, un vaciado. Vengo. Hay otra copia en el Museo de Cádiz, hay mogollón en el Palazzo Pitti de Florencia, un bronce en el Louvre, otro vaciado en la Royal Academy de Londres.
0: Es que el que estamos viendo es el de Atenas. Una, cosa en un el no no en una sí, copia sí lo en ves. el Estudio lo... Juan En lo... el Estudio
1: lo de Prado del Gay de Arte Compacto, hay también una copia, una copia en mármol que no tiene las manzanas de las espérides. Creo que hay hasta un Hércules... En la línea 1 de la estación de metro, en la estación una estación de metro de Nápoles de la línea 1. ¿Ah?
0: ¿Auténtico? No, ¿Histórico? No, no, no. De ah,
1: no, 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 Chichinabo. No creo, de Chichinabo. Uy. Chichinabo es una palabra que me gusta mucho también. ¿Habéis pensado
0: una vez la palabra de Chichinabo? Es muy fuerte. Es Chichi y Nabo juntos. Chichinabo
1: me gusta mucho. Bueno. Chichinabo es divertido cuando lo piensas, ¿no? Porque sí, sí.
0: Chichinabo. Sí, sí, pero ya lo he dicho yo. Que lo,
1: que lo he dicho para que... Es que entro en bulque con Chichinabo. Bueno, para terminar, ya. Además de todas estas copias, vais a ver a Hércules por todas partes a partir de ahora. Vais a ver El León, La Garra,
0: si no lo veíais ya lo estáis viendo. A partir de ahora se suman a las fotos que nos mandan de San Sebastián y de Contes, Hércules También, también sí. se manda en Hércules. Me gusta. Me parece bien. Todo hombre. ¿Eh? En
1: pelis no solo de Disney, en series. Está esta peli... Bueno, Ryan Gosling es el protagonista de una serie que se llamaba El joven Hércules o algo parecido, ¿no? ¿Qué me dices? Yo creo que sí, sí, ¿no? Con lo que te gusta a ti, Ryan Gosling, veréis. Me encanta,
0: me encanta. Me encanta Ryan Gosling. A Ryan
1: Gosling se le da como bien poner cara así como de que no pasa nada, ¿no?
0: Ay, pero si sí está maravilloso, siempre... Bueno.
1: En fin, estos días hemos visto, efectivamente, como decíamos antes, el, eh, la película de Hércules de 2014, protagonizada por The Rock, eh, ¿cómo se llama este hombre? que no me sale La Roca bueno, da igual, sí, Dwayne, Dwayne Johnson que yo creo que no le gusta que le llamen La Roca esta peli está dirigida <risa> por Brett Ratner perdón, La que Roca que es director del de Dragón Rojo, que igual viene y nos lanza por ahí ¿sabes?
0: <risa> él es Hércules nos escucha, seguro
1: eh, La Roca hace de Hércules es una película palomitera total es malísima muy de la, de la moda esta de hacer películas que tenían 3D entonces la vemos en nuestra tele, que no es 3D, pero ves como que quiere hacer el efecto de que sale un león y te ataca, que sale el carro disparado.
0: Eh, ¡Qué pringada la gente que se compró una tele 3D! Digo, ¿eh? Bueno, perdón.
1: Eh, Tiene algo interesante, de todas no maneras, miente, la película?
0: No miente tanto como Disney, porque no. Disney a todo esto, si no lo tenéis en mente, Disney dice todo el rato que Hércules es hijo de Zeus y de Hera, y Hera le echa de menos todo el rato el enemigo esto. en la peli de Disney es Hades sí, claro. y las
1: serpientes son los vasallos de Hades ¿no? los, sí. las, los bichos estos que transforman Disney ¿no? muy fuerte tiene algo interesante esta peli de Dwayne Johnson La Roca, aunque súper palomitera pero presenta a Hércules como un mercenario que va siempre acompañado con su patrulla de vengadores entre mm -hmm. los que está Atalanta con su arco y su flecha que la ponen ahí pues tiene verdad. que haber una chica también pues Atalanta y no falta, ejemplo. no falta
0: la escena de una chica no por favor y entonces ella hace así fa entonces con las flechas mata a dos pájaros sí, de un sí. solo tiro y flipa todo el mundo son mercenarios que aceptan misiones
1: a cambio de dinero sin plantearse si hacen el bien o hacen el mal para Hércules quién estoy trabajando no tiene problemas monetarios no, <risa> <risa> no tengo problemas no es monetario Hércules. <risa> Hércules nunca secundario bueno <risa> No saben si están sirviendo al bueno al malo. Luego Hércules ya cuando ha obrado ya ha matado a gente dice ay a lo mejor este rey me está utilizando un poco puede ser bueno esto me ha gustado de la película esto me ha gustado sí. sí ok y también me ha gustado una frase una frase unas frases que le dice alguien a Hércules sí le dicen tu nombre te guste o no es un grito de guerra Hércules esto es así y esta otra que creo que debería hacernos pensar la gente necesita a alguien a quien admirar. Necesitan un héroe. Y creo que es algo que sigue ocurriendo. Necesitamos un héroe. Pero, ¿qué tipo de héroe necesitamos? ¿Necesitamos un Hércules? ¿O necesitamos a alguien que no se deje llevar por esos instintos y que piense un poquito más antes de actuar? Que no solo siga instrucciones. Ok. Tú eres mi héroe. Es la conclusión. Yo no soy ningún héroe, cariño. Gracias por venir, gracias por escuchar Arte Compacto. Hasta la próxima.